0: Agradecemos a los bailarines, agradecemos a los músicos y le agradecemos a usted que esté atento, atenta. Las 11 de la mañana a las 11 por el 11, un compromiso que tenemos semana a semana y a nosotros nos encanta cumplirlo para ustedes. El día de hoy le tengo varias propuestas de todo un equipo que ha trabajado para hacerle atractivas estas tres siguientes horas. Mire, en el, la primera hora vamos a tener, conociendo... No, en la primera hora no, le, le presento lo que vamos a tener en tres horas, conociendo mis derechos, regular, regularizar perdón, los documentos de mis propiedades. Aunque tenga una cosa muy sencilla, hay que tenerla en orden. Nostalgia del 11, TAP. El taller de actores profesionales, un espacio del que estará hablando Álvaro Cueva. En movimiento, rutina de ejercicios para fortalecer pecho y brazos. La entrevista, ¡ay, no se lo pierda! Ese gran compositor, pianista, gran ser humano, el señor Héctor Infanzón. Y entre letras e historias estará Isabel Revuelta Po, historiadora, para contarnos sobre su libro Hijas de la Historia. ¿Eh? Además, ya sabe usted, nuestro muro de la fama, quiero sentirme bien y más información para seguir aquí. En aprender a envejecer. ¿Qué le parece? ¿Se queda con nosotros? Comenzamos. <risa> Los antidepresivos son medicamentos que se utilizan para una enfermedad conocida como depresión. Pero usted lo sabe, ¿no? Tienen muy mala fama y esta se basa en la desinformación, en la ignorancia y en el miedo. Por eso hoy queremos darle información útil, lejos de mitos y prejuicios. Hablemos de antidepresivos. La doctora Ana Lizeth Peraza se lanzó a la aventura de venir con nosotros. Ella es psiquiatra, médico psiquiatra y psicoterapeuta con especialidad en sexualidad. Y tienes eh, la gran característica, eh, mi querida Liz, de que conoces muy bien de lo que estamos hablando. Los mitos y prejuicios, es decir, juicios previos a los antidepresivos. ¿Por qué se ganaron tan mala fama?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, Liz, por Pati, estar aquí. por invitarme nuevamente a tu programa Qué y bueno. con tu público. Gracias. Eh, bien dices, acaba de hacer apenas recientemente el 13 de enero, el Hace Día Mundial días, de la Lucha contra la Depresión, y en sí, nosotros como psiquiatras, los medicamentos, todo está, es muy estigmatizado. ¿no? Uh -huh. los, los, los antidepresivos, al ser un grupo de, de, de psicofármacos sí. y al actuar a nivel del sistema nervioso central en nuestro cerebro, la gente... Tiene una amplia variedad de mitos sobre ellos, ¿no? Y uno de ellos principalmente es la adicción, ¿no? La gente Ay, sí. cree que se va a hacer adictos no, al consumir. No, comadre, adictos. no sé por qué se hacen adictas y se pierden. Uh -huh. A ver. Sí. De, de, ¿Verdad o mentira? No, totalmente falso. 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 Es, es el principal mito que vamos a, principalmente, a, a aclarar. Para que una sustancia provoque adicción, ¿no? Principalmente tiene que tener dos elementos. Uno de ellos es la tolerancia. La tolerancia es requerir más eh, sustancia para llegar al mismo efecto, como Ajá, sucede okay. en el alcohol, como sucede en estas Tabaco. Este, drogas o en algunos medicamentos muy específicos como las benzodiazepinas, que son los que se usan para inducir el sueño. Uh -huh. ¿no? Esos no son antidepresivos. Otro elemento es la abstinencia, que si quitamos ese medicamento... El, el cuerpo reacciona y pide más. Uh -huh, uh -huh. Eso no pasa con los antidepresivos. Hay que aclarar que los antidepresivos no actúan de una forma inmediata. O sea, generalmente necesitamos las primeras dos semanas para empezar a tener el efecto deseado. No como las sustancias ilegales que inmediatamente tomo eh, una droga y me provoca el efecto que estoy esperando. Uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces, ese es el principal mito que vamos a, a desmitificar, ¿no? que uh -huh. es no generan adicción. ¿No? no
0: generan adicción uh -huh. y nos pueden ayudar a salir de una depresión enfermedad de la depresión totalmente otro otro mito que, que te lleguen ahí a tu, tus pacientes tus consultantes uh -huh. cuál es el que afecta por ejemplo mi sexualidad claro que te dicen, no este uh -huh. ay doctora es que eh, no, me van a traer toda todo tonto toda tonta uh -huh. y este y además ya voy a, a perder mi deseo
1: sexual sí. Eh, hay que aclarar primero que los, 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 la depresión no se manifiesta igual en todas las personas. ¿no? Hay personas que a lo mejor presentan más somnolencia o que están todo el tiempo dormidos, o hay quienes este, tienen insomnio y no pueden dormir. Exacto. Hay quienes este, Comen la energía está muy abajo ¿no? uh -huh. y por ende también eh, la depresión afecta la sexualidad. Sin embargo, hay, hay ciertos antidepresivos que sí pueden afectar el deseo sexual, en algunas personas, pero como decimos, ¿qué es lo, lo prioritario? ¿no? Atender principalmente la depresión. Uh -huh. Yo generalmente lo he visto con mis pacientes que al atender la depresión con un antidepresivo eh, mejora la respuesta sexual, precisamente claro. porque aumenta la energía y aumentan las ganas de, de explorar, ¿no? que, uh -huh. que, a diferencia de alguien que está completamente deprimido. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero hay que, pri hay, hay que priorizar la salud mental. ¿no?
2: Y,
0: y aquí estarías en este caso... Eh, digamos, jerarquizando, estaríamos poniendo a la vida. Claro. Porque la depresión sí pone en riesgo mi vida.
1: Un, un episodio depresivo mayor uh -huh. me pone en riesgo. Totalmente. Eh, la depresión es de las primeras causas a nivel mundial de incapacidad, discapacidad, ¿no? Las sí. personas dejan de ir a trabajar y la primer causa de suicidio. Entonces, eh, si no atendemos, la depresión puede llevar a la persona a la muerte. ¿No? Entonces, lo prioritario es la vida. atenderlo. ¿no?
0: Claro. La, la OMS decía que 2020 sería el año, no sé si pasó o no, porque llegó la pandemia y todo lo descompuso y nos levantó. Eh, la OMS decía, la Organización Mundial de la Salud, decía que para 2020 la depresión sería la primer causa de discapacidad laboral.
1: Sí. Eh, ¿Se sí.
0: alcanzó o, o, o sí, quedó...? Claro. Claro, Quedó en
1: veremos. No, sí, sí, sí se alcanzó y la, la pandemia vino a agravar más esta situación. ¿no? O sea, vino a. El encierro llegó a provocar que las personas empezaran a presentar muchísimos más cuadros depresivos que, pre, que, que antes. Entonces, uh -huh. Sí. Y, y sí, es importante este, señalar, por ejemplo, que los antidepresivos, como les decía, al, al tener un cuadro muy diferente en cada individuo y que se manifieste, por ejemplo, las personas de la, de, de la tercera edad. Sí. Presentan, este, tienen la mayoría comorbilidades, usan otros tipos de medicamentos. Entonces es muy importante no, no automedicarse, ¿no? Sí, acudir con un experto para saber qué medicamento es específico para cada para cada persona. Y, y la otra la otra cosa es que cuando encuentro mejora, uh -huh. el
0: doctor te dice, bueno, ¿lo va a tomar usted? Eh, te voy a decir una, una uh -huh. cifra, un año.
1: Uh -huh. Ay, pero yo a los tres meses me siento bien y lo suspendo. ¿Qué pasa cuando hago eso? Esa es la principal causa por la que se suspende el medicamento, porque ya empiezan a ver una mejoría. Y entonces dicen, no, ¿por qué lo voy a seguir usando si ya me siento mejor? ¿No? Lo que pasa es que el, el medicamento, la, los antidepresivos cambian la química cerebral. Hay una alteración en, en nuestros químicos, en, de nuestro cerebro, cuando nos deprimimos, y el medicamento hace que nuevamente el cerebro vuelva a producirlos como debería. Si yo lo suspendo antes de tiempo, entonces no, voy a, no vamos a llegar a ese punto en el, que, en el que el cerebro automáticamente empieza a hacer ese proceso. ¿Por qué no todos los antidepresivos son
0: para todas las personas? Eh, ¿Por qué tengo que ir a una consulta uh -huh. médica y encontrar el medicamento que, que el médico, bueno, obviamente uh -huh. el
1: médico, me diga que es para mi depresión. ¿No todas las depresiones son iguales? No, no. Cada, cada individuo la manifiesta diferente. ¿no? Hay, hay quienes nos, nos dicen, no, no me quiero levantar de mi cama, ¿no? o hay personas eh, que al contrario están batallando constantemente para dormir, o unos que les aumenta muchísimo el apetito, y otros que ya no dejan de comer totalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, y, este, como les decía, también tenemos comorbilidades, ¿no? uh -huh. personas que a lo mejor padecen de, de eh, diabetes, hipertensión y que tienen otros medicamentos. Uh -huh. Es importante señalar, este medicamento es especialmente para ti, para ti, pati, porque tú tomas esto, 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 uh -huh. los síntomas cardinales en tu depresión es el insomnio, entonces voy a buscar un antidepresivo que... que... Tengo un efecto a lo mejor más sedante para que tu sueño sea reparador. ¿no? Uh -huh. O a lo mejor si no, me, si no puedes, si, si estás todo el día dormida, entonces a lo mejor voy a buscar un antidepresivo que tiene un efecto más activador, más estimulante. Y entonces lo doy en el día para que estés más activa. ¿no? Uh -huh. Otro, otra de las cosas que he escuchado es que dicen que eh, los antidepresivos
0: me secan uh -huh. la boca. Ando todo el día con un sabor a centavo. Uh -huh. este, me secan la boca. Me... Que eso hacen otros medicamentos, pero tiene uno como uh -huh. que el prejuicio. ¿Pero por qué, por qué da esa sensación de, de sequedad
1: en nuestra boca? Sí, los, los medicamentos... La ciencia ha avanzado muchísimo y cada día se producen diferentes tipos de antidepresivos más nuevos que, que ya no tienen ese efecto. Sí. Antes los antidepresivos tricíclicos, les llamábamos, sí. tenían efecto de ese tipo, ¿no? La, ya ¿no? Ya no los usamos, porque generalmente tienen muchos efectos secundarios o tenían. Uh -huh. Actualmente los, los antidepresivos eh, de nueva generación, les decimos, uh -huh. ya no tienen esos efectos secundarios que los anteriores sí tenían. ¿no? Entonces, por eso es muy importante este, sí acudir con un médico para, para que les muestre la gama de, de, de medicamentos que existen actualmente que ya no, ya no cuentan con esos efectos. Oye, ¿qué eh... ¿Por
0: qué los medicamentos? Uh -huh. Es que trato de, de concentrar. ¿Por qué los medicamentos uh -huh. sí me pueden ayudar a un episodio depresivo mayor? Cuando platico con algunas personas me dicen, no, 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 no usted dice que el psiquiatra, pero mire, a mí me han dicho que echándole ganas, que, portaba, que levantándome temprano, bañándome, uh -huh. yo digo, si supiera que por ahí empieza uh -huh. que no se puede, o me han dicho que solamente el tratamiento psicológico, uh -huh. no médico, o también uh -huh. con un tecito, ya sabe usted, la comadre, sí. con un tecito y un, una hierbita allí, unas gotitas uh -huh. y yo funciono. ¿qué es lo que me aporta un medicamento diferente al trabajo psicológico que es perfectamente válido uh -huh. y otras opciones que puede haber en el mercado?
1: Sí, en, en la depresión hay diferentes grados. Está la depresión eh, leve, moderada y grave. En la leve, eh, si bien al, es, podría la, el individuo mejorar con alguno de estos ajustes que mencionas, con respiración, mindfulness, terapia, ¿no? pero sin embargo sí... Muy leve. Sí, muy Ajá. leve. ¿no? Son, son síntomas que a lo mejor sí puede el, el individuo salir adelante sin el uso de, de, de antidepresivos. Sin embargo, en la depresión moderada, ¿no? ya sí necesitamos como tal, es, 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 es muy necesario porque la depresión es multifactorial. ¿no? Tenemos factores sociales, o a lo mejor un estresor, o a lo mejor la pandemia o un duelo que puede exacerbar el episodio. Sin embargo, cuando ya estamos deprimidos es porque cambia nuestra química cerebral y el, los medicamentos es justamente Ajá. necesitan hacer ese ajuste. ¿no? En los niveles de serotonina, que lo han escuchado muchísimo, los regula el, 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 el fármaco y una vez que, es, que, que tiene el tiempo establecido por el psiquiatra, que dice, bueno, pasaron seis meses con el medicamento, ocho meses o un año, seguramente se va a ir disminuyendo y se va a suspender. ¿No se quitan de golpe? No, no. Se, se van se van quitando de una forma paulatina, paulatina porque así es como empezó a actuar el medicamento.
0: Eso ¿Sí?
1: es. Lo importante lo importante es, es entender que, que, que si lo suspendemos o si nuestro médico lo suspende o lo quiere suspender, no significa que me voy a deprimir nuevamente, porque ese es otro mito. ¿no? Ah, como ya no tengo antidepresiva, entonces va a llegar otra depresión. No. Puede, puede, ser, llegar, puede pero llegar, pero no, no es por la suspensión del medicamento, si fue por un psiquiatra. Oye,
0: y también he escuchado muchísimo de médicos psiquiatras que comparten, he escuchado de los dos lados, el médico la médica psiquiatra que dice hay que buscar ayuda psicoterapéutica y he encontrado a psicólogos, psicoterapeutas que dicen yo te ayudo, pero apóyate, con un médico psiquiatra. Es decir, médico psiquiatra y psicoterapeutas, psicólogos,
1: hacen un equipo para sanar la depresión. ¿Qué opinas de ese trabajo? Claro, eso es lo ideal. El, el, si la depresión se trata con, con antidepresivos y además tenemos psicoterapia. Yo generalmente le digo a los pacientes, ya tenemos el 100% cubierto. Uh -huh. Si solamente usamos psicofármacos, nos va a quedar esta parte de trabajar justamente los, los, ¿Las, los, causas. las causas este, que giran alrededor del, del, del episodio, lo que le está sucediendo a la persona. ¿no? o sea Todo lo que lo está provocando y que hace que no salga adelante. Entonces, si, si trabajamos en conjunto con, con psicoterapia y fármacos, el éxito es al 100%. Yo, yo sé que ahorita alguien va a decir, este,
0: nos va a decir, ah, sí, claro, psiquiatra, psicoterapia, más, psico, más antidepresivos, pues no, no me va a alcanzar el sueldo, uh -huh. no me va a alcanzar el sueldo. Eh, estamos hablando de esta situación ideal. Eh, los
1: antidepresivos también tienen fama de ser carísimos. Sí, pero ya ahorita la, la, la gama y la variedad que hay, hay de todos precios, todos costos. También eh, hay instituciones que tienen eh, cierta alianza para favorecer los precios en los medicamentos. Están los medicamentos incluso eh, genéricos, que también en algunos casos podrían disminuir el costo de los mismos. Ajá. Y instituciones públicas que pueden dar el, el trabajo psicoterapéutico de forma gratuita. Eso es. Uh
0: -huh. y, y lo más importante, yo digo que es que el público, las personas uh -huh. sepan, eh, doctora Liz Peraza, que merecemos estar bien, que la vejez en la depresión perdón, la depresión, en uh -huh. la vejez, no uh -huh. tiene que ser una constante, ¿cierto? Sí, totalmente. Una característica, ¿no? Ah, es que es viejito, ya por eso se deprime. No, eso
1: no tenemos que hacerlo y tenemos uh -huh. derecho a buscar ayuda profesional. Sí, totalmente, no hay edad para sentirse bien. O sea, hay que sentirse bien al, en cualquier etapa de nuestra vida. Muchas veces, ese es otro mito, se cree que como ya tiene cierta edad, ya no va a haber un trabajo psicoterapéutico afortunado, porque tienen la falsa creencia de que la persona ya no va a cambiar actitudes. Exacto. exacto. Eh, y no, yo he tenido pacientes de arriba de 80 años con un gran trabajo psicoterapéutico y con gran mejora en sus síntomas, que sin saber que, que la depresión tiene cura o que tiene tratamiento, eh, a no acuden a, a, a los servicios de atención. Liz Peralta, uh -huh. muchísimas gracias. Peraza, Liz, Peraza,
0: muchas gracias por tu presencia. Gracias a usted por su atención. Merece lo mejor ¿eh? todos los días. Vámonos a mensajes y volvemos. Gracias. Qué rico entra la música en el cuerpo, ¿verdad? Luego empezamos... Luego, luego yo veo aquí, empezamos todos a, a movernos. La música entra por aquí, pero también por aquí y por acá. Presentación de La Vejez en el Arte. ¡Vamos! El cuerpo humano ha despertado la curiosidad de científicos, médicos y, por supuesto, de artistas. El cuerpo envejecido también se ha mirado a través del arte. Hoy, Nancy Ampudia nos presenta las obras de dos pintores españoles, de José de Rivera, San Andrés, realizada en 1631, y de Mariano Fortuny, hecha en 1867, Viejo desnudo al sol. La primera, San Andrés, nos muestra el cuerpo de un hombre atormentado, un hombre que sufre. Sobre un fondo negro, el autor lo acompaña de una cruz. Pero al mismo tiempo, una luz ilumina los detalles del cuerpo envejecido. La blanca piel sobre las costillas. La barba encanecida. La delgadez, producto quizá de prolongados ayunos. Pintura de la corriente barroca de principios del siglo XVII supuestamente dedicada al apóstol San Andrés. La segunda pintura se hizo 200 años después. Viejo desnudo al sol, una reinterpretación de Marino Fortuny sobre la obra de su predecesor. Aquí el rostro del viejo parece disfrutar de los rayos del sol y queda la sensación de que no sufre de que quizá acepta el momento con tranquilidad. La cruz desapareció. El momento cambió. El cuerpo envejecido se mira con generosidad, sin extremos lastimeros, pero también sin idealizaciones. Ambos trabajos se pueden admirar en el Museo del Prado en España, al que usted puede ingresar vía internet. Ahí le paso el tip. Vamos ahora con la música. La música que nos hace bailar. Habana, son Cuba con la tradicional mamá Inés. ¡Vamos!
3: estamos todos negros que venimos a rogar que nos concedas permiso para cantar y bailar Yo te busca y no te encontrará. Que estaba en casa de madrina. Que ayer me mandó a buscar. En el solar de la esquina que ya vive So Alegría, bonito, gracias.
4: ¡Bravo!
0: Bueno, y nosotros nosotros estamos aquí con muchísimo, muchísimo gusto. Muy contentas, muy contentas de acompañarles todas las personas que producimos, que hacemos posible este programa. Somos muchísimas personas y estamos muy contentos de que esté ahí, que siga ahí, porque viene una sección que usted no se puede perder. Se llama... Conociendo mis derechos. Le agradezco a Nancy Rivero, abogada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy aburrida Yo, muy bien. el domingo ¿Usted trabajando ¿verdad? Aquí, sí, ¿verdad? Ya hombre, ya vi... sufre y sufre. Vale, vale. Sufre y sufre. Alguna vez me dijeron, oiga, qué pena, usted trabaja el domingo. Le digo, sí, vea el programa, viera cómo, ¿Cómo sufro. Nos,
5: cómo le sufrimos, ¿verdad? ¿verdad?
0: Eso, eso ya empieza a cambiar cosas ¿no? que qué padre tener este privilegio y, y es un privilegio Nancy poder hablar contigo sobre esto que nos has propuesto como los, los, 12, los 12 puntos importantes regularizar el día de hoy toca regularizar los documentos de mis propiedades y muchas personas piensan ay mis propiedades terrenos, carros, vacas, burros yo qué sé y resulta que puede ser mi departamento, mi coche eh, alguna cuenta de banco que está como dudosilla, ¿qué nos, qué nos, qué nos dices? No, no tengo que ser así terrateniente, terrateniente
5: de ni, tener ni la casas, competencia de Slim, ¿verdad? No, no. Pues no edificios
0: y <risas> edificios. demás. No. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir poner en orden mis propiedades?
5: Pues sí, mi querida Pati, como bien lo has mencionado, hicimos nuestro, nuestra lista de nuestros 12 propósitos legales. La semana pasada platicamos de regularizar mis documentos personales para que no haya problemas, uh -huh, uh -huh. pero también, y hay este punto como que se nos olvida, nos da flojera, creemos que va a ser bien difícil el regularizar nuestras propiedades. Nos da pereza, pero, híjole, nuestras propiedades son una extensión de nosotros, del esfuerzo, Ajá. con el que las obtuvimos, ya sea de manera individual o en pareja, si estuve casada o casado sí, y con ajá. mi cónyuge, llegar a obtener un inmueble como para después no, no regularizarlo y dejarlo ahí en el olvido, ¿no? O es el esfuerzo de otras personas y que decidieron y su voluntad fue dejárnosla. Ahorita platicaremos de, ¿De cada eso? uno de ajá, los puntos ajá. y por qué es importante regularizar y ya no dejar pasar más tiempo y en este año y tener todo listo porque sí. pues evidentemente en algún momento nos vamos a morir y, y sí. para qué dejar problemas con todos mm. nuestros inmuebles. Si ustedes tienen un inmueble, llámese casa, departamento, terreno, lo que se recomienda es uno, verificar, si tienen correctamente, en caso de que tengan escrituras, uh -huh, uh -huh. que esté correctamente bien señalado el domicilio en el que se encuentra este. Lote, predio, manzana, sin número, sí, sí, con sí, sí, número, sí, sí. entre avenida, avenida, si ya cuentan con las escrituras. Si hay alguna cuestión que tengan incorrecta, acudan a los registros públicos de la propiedad de los estados para regularizar y corregir el error que aparezca en el testimonio, en la escritura pública, que coincida perfectamente con el predial para que no haya problema después de que no, ese no es el lote, no es que va a tener que hacer otro trámite, pues ya, si lo tenemos que hacer, acudir ya al registro público de la propiedad a regularizar que todo esté perfectamente en orden y... Que sea efectivamente el lugar donde se encuentra mi domicilio. Y que mi nombre esté correctamente. Y que esté conmigo, ¿no? Eso nos lo
0: explicaste muy bien la el semana domingo pasada. pasado. Ajá.
5: Ahora bien, ustedes solicitaron un crédito hipotecario, un crédito al Fobiste, un crédito al Infonavit y ya concluyeron, ya lo terminaron de pagar. Ahí no termina la cosa. No nada más que digan, bueno, ya lo terminé de pagar, ya es mío hay que hacer los trámites para la liberación de la, de la hipoteca.
0: Exactamente.
5: Porque si no, no consta en el testimonio notarial que ustedes ya liberaron el pago. Es bien sencillo, Pati. Uh -huh. Hay que acudir a las instituciones bancarias. Es más, por lo general, ellos son los que lo hacen, mi querida Pati. Ellos son los que acuden ya ante notario para que se asiente que ustedes ya concluyeron de pagar ese inmueble y entonces ya quede liberada la hipoteca. Ese es el recuerdo. No termina ya con que pagué, este era el último pago, ya quedé hay que hacer los trámites para liberar la hipoteca y que se genere el testimonio escritura correspondiente que va a acreditar que ya ustedes son los dueños libre de gravamen Me porque encan... si no va encan... a quedar ahí con el gravamen, ¿no? Me encanta
0: eso que dices porque cuando acabas de pagar algo que te costó muchos años una, una hipoteca, por ejemplo, dices, ya acabé, esta fue la última. De verdad, está esa sensación tan relajada que se te olvida el siguiente paso.
5: Se te olvida liberar... y voy a poner ese el... pasito. Ah,
0: oh, Sí. Y el día que quieres vender, ¿qué cree? Pues usted no ha no leído, le... ¿cómo? Si ya es mío. No, no, Exacto. no, no, no. Hay que hacer todavía un paso más.
5: Luego, si ustedes, como lo estaba platicando, de que a lo mejor mm. el esfuerzo de otra persona quiso que ahora yo tenga ese bien, si a ustedes los don... les donaron un, un inmueble, un departamento, una casa, sí. terreno, o les heredaron una casa, departamento, terreno, hay que realizar los trámites para la adjudicación de la herencia, porque igual no es nada más, ah, bueno, en el testimonio, de, en el testamento de mi abuelita y decía que yo soy el dueño, ya soy el dueño. No, hay que acudir ante el notario público con el que se realizó el testamento, o pueden ir con cualquiera, a que se realicen todos los trámites para adjudicarse la herencia y que ese bien pase a su nombre. Pati, he conocido una cantidad de casos de personas que dicen, ay, es que mi mamá me heredó, ay, lo tenía, sí, sí, ya sí, no hice sí, los sí. trámites, resulta que mi mamá tiene 40 años de muerte, yo ya tengo 80 años ya y no fallecen la, las personas señora. y entonces ahora los herederos, o sea, los hijos van a tener que hacer el trámite de la adjudicación de la abuelita para la mamá, de la mamá para ellos. Entonces, hay que dar certeza jurídica, hay que tener todo regularizado. Acudir ante notarios, se les recuerda que las personas adultas, mayores, muchas veces tienen descuentos en notaría, septiembre, mes del testamento. Pero aparte del mes de testamento, <risa> más descuentos que se dan. Entonces, acudir ante notario público para regularizar la adjudicación de las herencias y ya sea de ustedes. No importa que su mamá murió hace 20, 30 años. Si les queda ese pasito ahí inconcluso, acudan ante notarios públicos para adjudicarse las herencias. Ahora bien, si mi mamá, mi papá no dejaron el testamento y, les y tienen bienes que eran de, de, de sus papás que ahorita ustedes estén gozando hay que realizar lamentablemente la sucesión intestamentaria. Exacto. Pero esos bienes no se pueden quedar ahí al, al olvido. A la... <risa> Pero Y fíjate cómo heredamos
0: problemas. Uh -huh. Se pelean los hijos los cuando no preciso, cuando no dejo las cosas en orden. Hacen gastos que no tendrían que haber hecho si yo hubiera cumplido con lo que a mí me tocaba, poner en orden mi eh, eh, propiedad que voy a heredar, que voy a dejar. Yo he oído que algunos dicen, ay, pues ya que se hagan bolas, ya bastante hago yo dejándoles. ¿no? Bastante hago ya yo. Ya lo pagué. Bueno, pues es, un, es una manera de ver
5: la vida. Y la otra es de que si dices quererlos tanto, pues mejor no les dejes problemas. ¿no? Otra que otra. se nos olvida. ¿Cuál? Si ustedes les están rentando... A cualquier persona que quieran mucho, el sobrino, la sobrina, el nieto, el hermano, el hijo, hay que regularizar los contratos de arrendamiento. Eso. Aunque yo le ponga una rentita simbólica de 50 pesos mensuales, pero hay que dejar todo eso regularizado, porque muchas veces, híjole, luego hasta los andan prescribiendo y nos, nos andan hasta sacando de, de nuestras propiedades, ¿no? Eh,
0: fíjate, fíjate que hay otra. Eh, yo construí... Mi mamá, mi papá nos dejó construir un departamento en su terreno.
5: Y nunca regularicé eso, ni nunca delimité. Y entonces, y entonces se muere y el que heredó el terreno se es queda el con hermano todo. Y, se queda y con aunque todo. sea mi casa...
0: Eh, yo la pierdo porque no, no eh, construí en el terreno de otra persona sin regularizar esa propiedad.
5: Exactamente, entonces, entonces son pues cosas por eso que... todas esas cuestiones que nos dan flojera y que muchas veces creemos que son difíciles, no hay que acercarse a los registros públicos de la propiedad, Eso. hay que acercarse a las jornadas notariales en caso de que ustedes tengan duda porque ahí los notarios a lo mejor les pueden decir no señor, pues ya, ya hasta lo tiene regularizado todo, no, mm -hmm. ya nada más hay que hacer este trámite o no es un trámite tan difícil ni costoso y entonces yo ya pongo en orden toda mi propiedad porque llegado el momento, como tú dijiste, quiera vender, pues ya lo tengo listo. Ya lo tiene todo O listo. me muero ya mis herederos no van a tener ningún problema con mis
0: propiedades. Gracias, Nancy Rivero, siempre con temas muy interesantes. A usted, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a mensajes y regresamos. No se vaya. Aquí estamos muy contentas, muy contentas. Todas las personas que estamos participando en este programa de que usted nos acompañe. Somos Aprender a Envejecer, no se le olvide. Y estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana donde está participando público en vivo, a todo color, con su debida protección. Pamela, por favor.
6: Muy buenos días Bravo. a todos y a todas las personas adultas mayores que nos ven desde la Señal del 11 Espero que estén disfrutando de la música de Habana Son Cuba, porque aquí en el estudio estamos baile y baile. Así es que les voy a presentar aquí a una pareja de baile, que además son amigas, que vienen por primera vez aquí al programa, porque si ustedes quieren venir, ellas les van a decir el secreto para ver qué es lo que tienen que hacer para que estén aquí con nosotros bailando. Ella es Enriqueta Mora y a ver Enriqueta cuéntanos, ¿qué hiciste para venir aquí al programa a bailar?
5: Buenos días señorita Pati, buenos días señorita Pamela, soy la señora Enriqueta Mora. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este programa, porque no, porque ya tenemos edad, ya no tenemos derecho a nada. Pues al contrario, estamos aprendiendo nosotras de esta edad a otra nueva vida. Terminamos la etapa de abajo para arriba. Ahora estamos arriba, pero vamos a agarrar nuestra edad que tenemos de buena condición, tanto de corazón, de mente, alegría
6: y ritmo guapachoso. Estaba y les agradezco que me hayan invitado a este bonito programa. Muchas gracias Enriqueta, pero también Enriqueta viene con una de sus amigas que ella es Estela Cervantes. Cuéntanos qué fue lo que hicieron para venir a bailar. Ah bueno, a mí me invitó mi amiga Enriqueta, que la invitaron a su vez a ella.
5: Entonces, a mí me gusta mucho el programa porque de verdad que sí aprendemos a envejecer. No termina el tiempo, ya cuando somos adultos. Al contrario, empieza. Empieza con el ritmo, empieza con toda la asesoría que nos dan en este hermoso programa. Y estamos muy, muy contentas. E invitamos a todas que se inscriban también para que también las inviten. Muchas gracias.
6: Eso. Recuerden que también, si quieren venir a bailar, escríbanos al correo de público, arroba, a aprender a envejecer. .tv y aquí los esperamos con mucho gusto. Para ti, seguimos. Sí. Gracias, Pamela.
0: Gracias, gracias a todas ustedes, todos ustedes que están aquí y les invito ahora a ver nuestra siguiente sección, mejorando mi salud. Cómo estamos, bienvenidas Itlali López, maestra en Ciencias Médicas. Qué bueno que andas por acá. Qué milagro,
7: ¿cómo te fue de vacaciones? Gracias, Pati, gracias. Muy bien, muchas pues, gracias por estar aquí. Muy contenta porque es domingo, porque vamos ya acercándonos al final de la pandemia, porque Ajá. nos estamos cuidando, por poder compartir un domingo más con todo el público de final, aprender en final,
0: embececer. pues todavía le falta, eh, todavía le falta. Le falta no bajemos pero la ya guardia. nos
7: estamos acercando. Todo tiene un ciclo pues en esta sí, vida. Ya va al segundo ahí vamos, año. Ahí ah, vamos. Los, sí. lo, la, la historia de las epidemias la, nos exacto, dice que exacto. así va a ser. Y bueno, vamos a confiar y mantenernos saludables mientras y ese optimistas, fin llega. Pues eso claro. es bueno. Claro. <risa> pues muy claro bien. que sí, querida Pati. <risa> ¿El tema de hoy cuál es? Pues mira, vamos a alertar a las personas. Justo estaba escuchando tu entrevista en la mañana, que siempre pongo mucha atención. Mm -hmm, Son mm -hmm. preciosas todos los domingos. Sobre usos de medicamentos y eh, sobre todo fitomedicamentos, porque uh -huh. les tenemos que nombrar fitomedicamentos, plantas medicinales que podrían estar dañando la salud de las personas. Y eso se los quiero decir con mucho respeto y con además admiración a todas esas personas que se han dedicado a conservar, por ejemplo, la herbolaria mexicana, que hacen fitoterapia claro, claro, y claro. que pues ven las plantas medicinales como una opción uh -huh. en su mejoría de vida. Pero pues... Tenemos el privilegio algunas personas de haber llegado a las universidades y poder saber, pues, qué pasa con diferentes partes de una planta y cuáles podrían ser utilizadas para el beneficio de la población y cuáles otros componentes de la misma planta podrían estarles perjudicando la salud. ¿La misma planta? Claro. Ah, claro. Es, eso es, no sabía. Mira qué buena cosa sabemos. Claro, hoy. porque Ajá. no es lo mismo el... La raíz, que el tallo, que el fruto, que la flor, etc. Cada uno tiene diferente metabolito ¿Sí? y es lo que le da su importancia médica, la relevancia científica. Y quiero empezar a, a, a compartir con, con, con ustedes, Patti, los efectos secundarios de una planta medicinal muy popular que se llama hierba de San Juan que es Hypericum eh, perforatum, ese uh -huh. es el nombre científico. Uh -huh. Pero la hierba de San Juan es muy utilizada con éxito para casos de depresión leve a moderada. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, pues se utilizaba con test, con maceraciones, con infusiones, con tinturas, hasta que gracias a la evolución, pues nos dimos cuenta de que se pueden encapsular y ahora se las prescribimos a los pacientes. Y con muy buen éxito, con una evaluación en donde nosotros responsablemente sepamos que el paciente tiene depresión leve a moderada. Bueno, entonces hay algunas eh, circunstancias que se tienen que tomar en cuenta porque si se usan anticoagulantes o si se usan medicamentos para el corazón, digitálicos cardíacos como la digoxina, son peligrosos, pueden aumentar los efectos y por supuesto pues, mermar la calidad de vida. Y fíjate que es muy importante decir esto, Patti, porque gran cantidad de adultos mayores optan por esta opción para mejorar su estado de depresión. Pero no toman en cuenta la interacción con los otros fármacos, aspirina, warfarina, etcétera, Y esto pues puede mermar considerablemente. Repíteme con qué... Eh, medicamentos está contraindicada a la hierba de San Juan. Mira, con anticoagulantes principalmente, uh -huh. con otros depresores del sistema nervioso central, es decir, algunos otros medicamentos eh, antidepresivos o que el psiquiatra les haya dado. Siempre les digo al psiquiatra porque ahí hay un caso grandote que casi no se habla, pero existe, que es la esquizofrenia, Pati. Entonces, hay muchos, muchos pacientes, sí, Ajá. pero casi no, es, eres de las eres pionera en todo, Pati. Oh. Entonces, bueno, es importante decir eso para para... Tener en cuenta. Uh -huh. otra de las Otro de los medicamentos muy importantes que se utiliza uh -huh. indiscriminadamente y es de tradición milinar, milenaria, es el ginseng. El ginseng se utiliza mucho para los adultos mayores porque como hay pérdida de apetito por fisiología, pues, o sea, esto quiero decir porque es natural perder el apetito conforme vamos pasando el tiempo a veces. Bueno,
0: Eso, a bueno vamos a decir sí, es que a veces, no es natural perder pasa, el apetito, no. Mira,
7: hay, coincido contigo, Pati, pero sí hay que decir que por lo general, ahorita estamos luchando y estamos siendo vanguardistas para llegar a, a, a la longevidad exitosa y saludable y plena y consciente. Pero venimos de un rezago en donde muchas personas sí. no lo están teniendo, entonces hay que ponerlos también sobre la mesa. ¿no? Y bueno, eso es un, mi particular punto de Ajá. vista. Y, y pienso que eh, eh, para, para los pacientes que pierden el apetito se les da muchísimo y hay un abuso en el adulto mayor de darles... Este, ginseng para esto y además para aumentar la pila, por ejemplo, muchas, para que estén más animados y como dicen los pacientes, doctora, dele algo para que le dé un levantón, bueno, pues se utiliza mucho ginseng. Y ya hay, un, hay estudios importantes que di, hablan de un síndrome de abuso de ginseng en el adulto mayor, uh -huh. que se caracteriza porque aumenta la presión, porque como están todos los pacientes más excitados, las personas estamos como más activas, más con ganas de todo, entonces se asocia a hipertensión arterial, además de esto a problemas cardíacos, a tener eh, taquicardias o también algunas náuseas eh, eh, por lo general, es lo que hay que advertirle a los pacientes, casi todos los fitofármacos que están bien normados tienen poca interacción con anticoagulantes. Todos los pacientes que estén utilizando anticoagulantes tienen que verlo y ginseng no es, no es la excepción.
0: ¿Cuándo, te, te, ¿Cuándo se te recomienda el médico? ¿Cuándo te recomienda anticoagulantes?
7: Ah, bueno, cuando hay problemas, eh, por ejemplo, cardíacos que uno se infartó y, o hubo algún okay. cambio eh, de... de, de eh, se puso un marcapaso, por ejemplo. Ajá. Hay muchas condiciones, son bastas.
0: Sí, pero, pero te... Te, te medican con te medican. este producto anticoagulante que está contraindicado.
7: Eso, okay. y también el ajo, que no voy a hablar con él hoy, pero es, <risa> impor es importante eh, mencionarlo. Y también hay muchas personas que usan ginseng porque tiene un efecto sobre la virilidad y también es muy reportado el efecto en personas mayores. Y es muy importante decir que no se debe de utilizar de manera indiscriminada porque también tiene efectos a nivel de andrógenos y a nivel de estrógenos. Las mujeres que tengan miomatosis uterina o que tengan antecedentes de cáncer de mamá tienen que tener mucho cuidado con el abuso del ginseng. Esto uh -huh. es así, vital informarle a las personas. Okay, muy bien. Y, pues, hay muchos otros fármacos. Trate de, de seleccionar. Se nos va el tiempo un muy rápido Ajá. y daré los que más nos dé. Eh, eh, oh, dame otra, San Juan, ginseng. Otra, no, ginkgobiloba que es importantísimo. Trate de seleccionar los que los pacientes adultos mayores, por lo general, usan. Sí. Y el se se utiliza para mejorar estados después del evento vascular cerebral, para mejorar el deterioro cognitivo para aumentar el rendimiento en procesos de aprendizaje y memoria y es muy utilizado pues, para que uno esté también un poco más activo. ¿no? Eh, estos medicamentos son importantes y se utilizan casi sin ningún efecto secundario, uh -huh. pero de los principales que hay que cuidar son alteraciones gastrointestinales y también eh, eh, problemas que puedan asociarse con hemorragias. O sea, si un paciente uh -huh. es predispuesto a hemorragias Exacto. o, por ejemplo, tiene sangrado de tubo digestivo por haber consumido muchos eh, eh, antiinflamatorios o alguna otra condición, las hemorroides, por ejemplo, que son sangrantes, también hay que vigilarlo muy de, cerca muy de Cerca, que es el, el ginkgo
0: en estos casos, eh, no recomendable. No
7: recomendable y tampoco se lleva con, con aspirina, con ajo, ni el real, ni el ni, mucho cuidado si lo están utilizando, Ajá. y warfarina, esto es importante. Muy bien, con... otras dos, otras dos. Te voy a dar otras dos, porque también el grupo de laxantes, y hay una hoja que se ocupa muy frecuentemente que es la hoja zen, la hoja zen ayuda mucho pues a evacuar y se utiliza para la purga no sé por qué anteriormente se utilizaba que hay que purgarse y hay que lavarse el intestino Ay, y sí, que sí. si de un día puedes hacer toda la popó que puedas bueno ya la hiciste en la vida no entonces y pues sí porque la gente lo llama como un detox no una desintoxicación uh -huh. Entonces, cuando nosotros eh, vemos los efectos de utilizar laxantes a largo plazo, pues son más dañinos. Y ahora ya sabemos que cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, dañamos algo importante que es la microbiota. Entonces, dañamos muchísimo Ajá. con la hoja zen, aunque sea muy natural, también tiene efectos ahí importantes. Pero específicamente lo reportado en el adulto mayor es la disminución en la cantidad de potasio. Uy, porque ajá. es importante, porque el potasio pues nos ayuda a tener, este, la misma gente lo sabe, tengo calambres, no será falta de potasio, todo es falta de potasio, ¿no? y todo se arregla o con un plátano o con un jitomate, ajá, Entonces, es, sí, ajá. sí, eso es muy común este, que nos lo digan, pero fíjate que eso ajá. es muy importante porque les predispone a problemas cardíacos. ¿Y la quinta? Es pues, que
0: no quiero que nos dejen pendientes. Bueno, Ajá. podemos
7: hablar de una quinta que es la famosa valeriana, ¿no? O sea, uh -huh. que también se utiliza en casos de ansiedad. Y en pacientes que, por ejemplo, a veces eh, tienen problemas de insomnio, es, se les recomienda muy bien vigilado. Así como platicaste con la doctora y nos dijo, es que el problema es que los pacientes suspenden el medicamento, este, porque golpe. ya se sienten bien. Sí. Valeriana es uno de los principales que tiene que tener una revisión médica. Igual que la hierba de San Juan, utilizan su la curva de neurotransmisión siempre lo decimos nosotros somos química y sustancias y electricidad uh -huh. entonces subimos la curva de neurotransmisión si de pronto decimos hay que dejar de tomar valeriana porque ya estoy bien entonces la curva de neurotransmisión baja y el efecto es así como si estuvieras en la montaña rusa y cuando vas cayendo se siente mucho más feo entonces es de las que principalmente favorece este trastornos del sueño y es por lo general lo más importante no hay muchos más efectos reportados en valeriana pero sí valía la pena Mencionarles claro. y este sobre todo decirles que mucha, mucho principio de las plantas medicinales, Pati, es que son adaptógenas, que se adaptan al sistema, al sistema de mi cuerpo que las esté utilizando. Es por eso que se utiliza una sola para muchas cosas. Ok, muchísimas gracias y ya está lista
0: Pamela Montes de Oca con una pregunta que el público te quiere hacer, Hola. Citlali. Hola.
8: Le saluda Elías Díaz Espinosa. Elías, de ¿cómo está? Buenas 77 años.
0: Díaz, gracias. Gustoso
8: de estar con todos ustedes. Mi pregunta es sobre la circulación, que se calientan las piernas en la madrugada. ¿Qué es bueno para que se erradique eso o aminore la, el padecimiento?
7: Esa es una muy interesante pregunta señor Elías, porque, y además es un problema frecuente, pues mire lo que le recomiendo primero es tener una evaluación para saber por qué se calientan las piernas lo más probable es que haya un problema de insuficiencia venosa o que haya un tipo de neuropatía, es decir, un dolor que le dé porque hay una enfermedad que atacó a los nervios y los nervios como que en la noche que no están tan activos, pues duelen un poquito más. En cualquiera de las dos condiciones es importante tener una higiene, de, o, o sea un cuidado de pies, y esto consiste a veces en hacer baños de agua fría o de agua un poquito este, tibiecita, a lo mejor no tan fría, de la cadera hacia los miembros inferiores. Yo recomiendo mucho tener un gel de Amamelis, que es una planta medicinal que ayuda a relajar las piernas. Ya hay muchas formulaciones comerciales que tienen Amamelis, pero también la pueden conseguir en farmacias antiguas del centro histórico este, a granel. Entonces, la meten en el refrigerador y se la pueden estar poniendo muy muy bien de, de, de la cadera hacia abajo y después elevar los miembros pélvicos a 45 grados en la noche, eso viene muy bien porque favorece que las válvulas se abran mejor y la sangre regrese muy bien y la circulación esté pues mejor para usted, pero durante el día también puede estar evitando muchas posturas eh, por largo rato, es decir, si está parado, siempre digo esto como las garzas, subir un pie, bajar el otro pie, eh, si está sentado pues también puede estar haciendo este ejercicio de doblar y flexionar y lo más importante es la valoración médica y que le estudien la causa de por qué se cansan o por qué están calientes las piernas.
0: ¿Cuál es la especialidad que necesita consultar? Y posiblemente
7: el... el angiólogo, si tuviera el problema este, ya muy importante vascular, si usted se viera ya las, la insuficiencia venosa evidente, o bien ver al internista y que el internista sí. le haga la, la evaluación general para que, para que lo, lo consulte, aunque también un buen médico de primer contacto, si es lo que le toca en su clínica familiar, podría ser una gran opción.
0: Muy bien, pues eso, hasta aquí, hasta aquí llegamos. Gracias por toda la información del día de hoy, Citlali. Gracias a usted por estar con nosotros. Continuamos. Gracias. Y aquí estamos ya para invitarle a escuchar la segunda hora a escuchar y a ver la segunda hora de nuestro programa en la entrevista. Le comenté hace rato va a estar Héctor Infanzón conversando con nosotros. Tuvimos el honor de que viniera hasta nuestros estudios. En la zona tecnológica el tremendo Alan Calvo nos va a ayudar a conocer cómo administrar el almacenamiento en WhatsApp entre letras e historias. Isabel revuelta Po, historiador estará con nosotros para contarnos sobre su libro Hijas de la Historia. No se lo pierda, está bellísimo ese trabajo. Y ahora les invito a que disfruten de otra de nuestras secciones, la única internacional que tenemos. Se llama El Muro de la Fama. Y fíjese que en esta sección nos gusta presentarle personajes que en todo el mundo y en casi todas las disciplinas nos muestran un camino diferente para vivir nuestra vejez. Los años, para todas estas personas, no son un impedimento para continuar su vida creativa. Pueden inspirarnos, pueden despertar nuestra curiosidad. Hoy elegimos a un rockero. Un músico destacado. El señor es, bueno, lo conocen todos ustedes, es George Roger Waters. Roger Waters, como se le conoce normalmente, popularmente, podría haber pasado a la historia, eh, a la historia del rock, nada más por ser cofundador de uno de los grupos más importantes en la historia, el célebre Pink Floyd. Además de haber compuesto casi todos los temas de The Wall, El Muro, el disco conocido mundialmente y ese disco que tuvo ventas que superaron los 20 millones de copias, sin olvidarnos de otros éxitos de este hombre, El Lado Oscuro de la Luna, Animales o el célebre Wish You Were Here. En los sesentas, cuando empezó a gestarse el grupo y en las dos décadas posteriores, Waters dejó Pink Floyd en 1985, fungió como guitarrista, bajista, compositor y cantante. Después siguió componiendo y ahí está el éxito de un momentáneo lapso de razón, por hacer la traducción la traducción este, literal, hizo música para películas, organizó uno de los conciertos más grandes de la historia del rock, nada menos que en Berlín. Algunos rockeros lo recordarán, celebrando eh, la caída del muro. Y aquí es donde queremos destacar otro de los grandes intereses de este músico, su compromiso con las causas sociales y muchas ambientales. Ha protestado por la contaminación que las petroleras han dejado en la selva amazónica de Brasil o por el trato que Israel ha dado al pueblo palestino. En alguna carta escrita con este motivo, declaró «La pérdida de mi padre antes de que yo le conociera y el haber sido criado por una madre soltera y trabajadora que luchó incansablemente por la igualdad y la justicia, coloreó mi vida» e impulsó todo mi trabajo y en este punto de mi viaje me gusta pensar que rindo homenaje a mis padres cada vez que hablo en apoyo de las personas asediadas, denegadas de la libertad y justicia que creo todos merecemos. Incluso existe un video donde manda su solidaridad al pueblo mexicano después del temblor de 2017. Roger Waters, dueño de una importante trayectoria musical, por supuesto, y un compromiso social que mantiene a sus 78 años. Ya se queda aquí el Nuestro Muro de la Fama. Y ya estamos listos para la siguiente sección, Nostalgia del Once de la Música. Ya verán a dónde nos va a llevar Álvaro Cueva. Qué padre, ¿no? En el mismo programa sí. de la música, ¿a dónde, mi querido Qué Álvaro? Qué mi Pati preciosa. ¿A dónde nos vamos?
9: A uno de mis programas favoritos de toda la industria de la televisión mexicana. Gracias por este privilegio, porque <ríe> hoy vamos a ser felices. ¿No me cree? Muy Vámonos felices hasta 2009. Con TAP con el taller de actores profesionales. Aquí está.
1: ¿Qué fue lo que lo movió a
10: dejar la arquitectura al 100% por la actuación?
11: El dinero. Ah, no. no, 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 son accidentes de la vida. Yo como como comentaba, estaba trabajando con Ramírez Vázquez en la antropología la vida arquitectónica funcionaba, mis compañeros de la arquitectura iba bien y de pronto hubo un bajón y no hubo chamba. Y entonces Ripstein llegó y me dijo vamos a hacer un cortito y, y luego hacemos otro y luego hacemos otro y los hicimos y pues digo, caray, oye, lo que yo les digo, yo me llamo Pedro Armendariz y vengo de Pedro Armendariz y de a Pedro Armendariz y el cine, pues el cine así de mi vida y en cuanto entré a un foro y empecé a trabajar con con los sonidistas, con los tramoyistas y toda la gente que había trabajado con mi papá, pues yo me sentí en casa, ¿verdad? entonces dije, pues hacemos un cortito y luego ya después me ofrecieron hacer una película y ya andaba ahí un poco, pero como te digo, me sentí tan en casa que dije, pues la arquitectura se puede ir a un lado.
9: Qué cosas, ¿verdad?
0: Qué personaje Armendaris, bueno, palabras mayores.
9: Totalmente de acuerdo. Yo siento un cariño muy especial por este programa porque mucho tiempo antes yo veía un superclásico de la televisión pública Exacto. estadounidense que se llama Desde el Actor Studio. Y decía, no es posible que teniendo el <risa> tamaño de actores que tenemos en México no exista algo medianamente parecido. ¿Y qué crees, mi Pati? Que apareció este. Aparece <risa> esto y bueno, yo fui el primero en celebrarlo porque qué gran oportunidad, pero además de hacerlo a la mexicana. Porque sí entienden las diferencias, ¿verdad? Y si no, vea por favor esto.
11: Maestro, usted debuta en el cine en 1954 con la película La Desconocida de Chano Urueta. ¿Cómo fue eso? Su... Afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente es desconocida. <risa> es tan mala, mejor olvidarla. Eso no sirvió para nada. Pero en 1959... Eso no servía de nada. Llega, sí. llega a su vida, maestro Macario. De Macario, Roberto Gabaldón, sí, Macario, sí. la cual tuvo muchos reconocimientos, incluso estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. En 60, sí. ¿Qué fue lo que le sedujo para participar en esta historia y para interpretar este personaje? Macario es un cuento de tradición oral mexicana y llega a, a oídos de Traven, Traven la redacta estupendamente, como él suele hacerlo, que es un gran escritor o era un gran escritor. También dicen que se parece mucho a uno de los cuentos de los hermanos Grimm y que Traven se inspiró en ese cuento.
0: Es maravilloso. El personaje, don, don, ¿Estás hablando de, don de don Ignacio?
9: Don
2: Ignacio.
11: Pero
9: además, eh, hay que mandarle un aplauso muy cariñoso porque acababa de cumplir 97. Pero además, y con esa memoria sí y con esa memoria tuve el privilegio de entrevistarlo hace poco y ese hombre es el mejor actor que tenemos en México se lo dije y siempre se lo voy a decir nadie como él y nadie como TAP para hacer esta clase de retratos porque si sí se dan cuenta de la confianza que se construye y gracias a eso bueno, nuestros actores se abren de esta manera y se avientan esos chistoretes y se avientan estos análisis. Es, es un gran programa donde también tenemos que celebrar la participación original del foro Shakespeare, Patti, porque ah, es, es una iniciativa que nace por allá de Bruno Bichir, por allá de todas estas personas, y que con Óscar Uriel adquiere esta gran, gran dimensión, porque bajita la mano ustedes están viendo nada más una muestra, una muestra muy por encimita, del de cúmulo de personalidades que han desfilado por esta emisión del 11. Vean lo que viene a continuación.
11: Haber crecido en un ambiente así, Angélica, ¿te inspiró o fue de alguna manera una presión para que tú te dedicaras al arte?
12: Yo creo que ninguna de las dos cosas. Simplemente pues era tan cotidiano que era muy natural. Eh, no representaba ningún misterio, pero tampoco ninguna emoción particular. Entonces, ¿qué teatro toca hoy? ¿Qué programa toca hoy? Uh -huh. Mi papá tiene programa en Guadalajara, hay que irnos en el tren toda la noche. Este, era rutinario, más que otra cosa. Pero yo creo que la influencia de mi papá, a través de conversaciones que tuvimos muy serias, fue determinante al escoger eh, esta carrera artística. Eh, yo ya había participado en varios proyectos de teatro estudiantil. Hicimos varios montajes de García Lorca para inaugurar eh, el Teatro de la Alianza Francesa de Polanco. Algunas compañeras de la escuela eran vecinas de Alejandro Jodorowsky en la Colonia Roma en la Plaza Río de Janeiro, pudimos conocerlo personalmente, muy coqueto, inmediatamente nos invitó a participar en, eh, como extras en la película eh, La Montaña Sagrada, bueno, nosotras realizadas, teníamos que darle un beso a Juan Ferrara, eso ya era haber eh, pisado eh, prácticamente la gloria.
0: Qué bonito es recordar estas cosas, Pati. Pero a, hago un poquito de memoria y que yo recuerdo, igual y estoy equivocada, no, mi, la memoria no es lo máximo para mí, este, pero que yo sepa, no hay una sola empresa ni, ni en, la, en el ámbito privado Ajá. que haya hecho un programa con estas características. Pienso un poco en Miguel Sabido, que hizo muchas cosas importantes, algunas entrevistas de, de Ricardo Rocha en algún, en algún momento, pero especializado en teatro. Con este enfoque, nadie. Por eso es importante nadie. que
9: rescatemos la memoria de nuestros medios públicos. Por eso es importante que Exacto. reconozcamos lo que hacemos aquí en el 11, porque aquí siguen haciendo cosas importantes. Este programa sigue al aire, se transmite los sábados a las 8 de la noche. Es imperdible y es un ejercicio de sensibilización precioso, porque muchas personas tienden a idealizar a los actores, a las actrices, pero cuando uno escucha declaraciones como esta, creo que, que empieza a aterrizar las cosas. ¿No me cree? Habrá bien los ojos.
10: Mira, yo siempre digo que la mitad de mi carrera ha sido suerte, porque es muy difícil a esas edades, uh -huh. en tercero de primaria, eh, descubrir tu vocación. Yo estaba en una escuela pública que este ay qué chistoso suena en una escuela pública ¿no? porque sí pública este que está en las cibeles que se llamaba la Manuel López Cotilla que ahora se llama este ahora tiene otro nombre Humberto Correa creo que se llama y en esa escuela ya mi maestra de tercero de primaria que le gustaba el teatro que se llamaba Berta Prado que murió hace muy poco mi maestra veía una niña que tenía como aptitudes para otras cosas y que le fallaba, por ejemplo, la ortografía, porque además fue disléxica, que era no le gustaban las matemáticas, pero que cuando se trataba de componer un poema lo hacía, de esos que te de niña te dicen sobre el cepillo de dientes o esto, dibujar, dibujar, este correr me encantaba. Y bueno, esta maestra empezó a ver pues esta niña que no sirve mucho para la cuestión académica. Tiene como, como algo artístico. Y esa maestra trabajaba en el Teatro del Pequeño Mundo, que el Teatro del Pequeño Mundo después pues, se convirtió en teatro fantástico. Entonces te digo, qué suerte, porque la maestra me llevó para hacer un papelito en Caperucita Roja, que yo decía, un solo parlamento que todavía me sé. Desde que el Lobo Trágalo Todo, tú que de los dientes largos se ha instalado en el castillo del bosque, no lo dejan a uno ni jugar en paz.
2: Ah, ¡Qué
0: belleza, qué belleza! Exacto. Mira,
10: yo
9: amo estas charlas porque, más allá de lo que decía hace rato, de que nos sensibilicen sobre el oficio de la actuación, uh -huh. ojo, nos inspiran. Nos ayudan a entender que esas estrellas que a veces parecen inalcanzables son seres humanos como nosotros, con defectos, con virtudes, que han tenido problemas y eso nos ayuda a salir de nuestras broncas y precisamente encontrar una salida. Sobre todo si usted tal vez sueña con ser actriz, si usted tal vez es joven y quiere ser actor. Mire, hay mucho que aprender de TAP, hay mucho que aprender de estas luminarias. Observe.
13: que desde muy chavillo, pues yo quería ser cantante, quería ser locutor, y dentro de, me acuerdo todavía muy vagamente, pero me acuerdo de cuando estaba el chavito, me metí yo en unos cajones de madera, cuando llegaban a visitar a mi, a mi mamá, este, me metía yo ahí como no queriendo la cosa, quería ser escuchado, y, este, y entonces me metí y empezaba yo a hablar, quién sabe qué decía, y terminaba yo cantando. Entonces, este las visitas... ¡Ah, qué bien, Ernesto! Y, pues, pero hasta ahí... Algo me decía por ahí que... Era mi rumbo, pero no sabía. No sabía la verdad. Eran puntadas de chavito. Pero de chavito, ¿eh? eh seis, siete, ocho años. Después en la... En la escuela primaria... Este, reprobé muchos años porque... No porque fuera torpe en mis estudios, sino porque mi mente estaba ocupada en otros, en otras cosas.
9: Es que, bueno, podríamos estar todo el día aquí
0: lavando no, y planchando. Oyendo lavando y planchando. <risa> es que, no, pero yo podría escuchar toda la vida y ver todas las películas seguidas de Don Ernesto Gómez Cruz. Pero mis supuesto. respetos para ese hombre como actor es, yo creo que un, uno de los mejores que tiene, a la altura de los mejores.
9: Y, y yo celebro mucho esta dinámica con el público, con los estudiantes, porque es muy diferente. Ojalá que pronto podamos regresar a eso, porque sí, sí se siente esta ausencia, sí es importante que usted participe. Esto es un medio público y en este medio público pasan cosas grandes como la que vamos a ver a continuación. Aquí está.
2: U usted también
11: es un importante director de orquesta, maestro. ¿Cómo, ¿Cómo se inició usted en la música?
13: Pues estudiando en el Conservatorio de Barcelona, en el Liceo de, de Barcelona. ¿Qué
11: recuerdo tiene de esa época?
13: Yo en esa época tenía, de que empecé a ir al Conservatorio, 14 años. Y ahí estuve hasta 23, que fue cuando salimos. Este, hice dos carreras, hice todo el bachillerato, la mitad del bachillerato en catalán. No, no había, no permitía, franco, que se hicieran en, en catalán. Tenía que ser en, en español.
9: Sostenerse en la industria de la televisión siempre es complicado, pero sostenerse en la industria de los medios públicos es todavía más difícil porque las administraciones van las administraciones vienen qué orgullo que tap como los grandes, se ha sostenido con el paso del tiempo. Estamos hablando de más de 10 años de trayectoria, de más de 10 años con un desfile de personalidades que se ha convertido bueno, realmente en una experiencia fundamental para todos los que amamos la actuación, para todos los que amamos el teatro, el cine, la televisión. Y vamos a cerrar con broche de oro con alguien que usted también ama profundamente y que todo el tiempo... Todo el tiempo está en el candelero. No podíamos dejar de hablar de Silvia Pinal.
11: ¿A qué edad usted sintió el deseo de estudiar actuación?
10: Bueno, de estudiar no sé, yo no sabía el camino. Yo quería ser actriz, uh -huh. eso sí estaba muy claro. ¿Qué edad de tenía eso... doña Silvia? Pues tendría yo unos 12 años. Uh -huh. En la escuela yo bailaba, cantaba. No era muy buena en la escuela, pero cantando y bailando y recitando me llevaba yo el 10, ¿no? Entonces sí quería yo ser actriz y no me quité de ahí. Me puse a estudiar. Lo primero que estudié fue el canto. Uh -huh. Después me metí a estudiar baile. Luego entré al Bellas Artes, a, a Limba y estuve estudiando actuación. Conocí a grandes maestros que estuvieron ahí. Y ya directamente me quedé como actriz.
9: Muchas felicidades a Óscar Uriel, a toda la producción, a toda la gente que hace posible este pequeño gran milagro llamado TAP, Taller de Actores Profesionales. Por favor, usted no se lo pierda todos los sábados a las 8 de la noche. Búsquelo en las redes sociales del 11 porque va a inspirarse, va a crecer, va a pasar un gran momento y sobre todo va a sentirse acompañada, acompañado por estos grandes de la actuación de nuestro país. Pati, gracias por este privilegio. Muchísimas
0: gracias no a ti por traernos siempre, siempre una forma diferente de ver. Gracias. Continuamos, vamos a corte y regresamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ya casi tardes. Les agradezco que estén con nosotros. No, puras tardes, 12.19. ¡Wow! ¡Qué rápido se va el tiempo! Zona tecnológica. Hombre, no hay que perder ni un segundo no. de la vida. ¿Cómo está, señora Alan Calvo?
14: Muy bien, muy bien. Experto contento, en feliz.
0: teléfonos inteligentes. <risa> eh, eh, oh, el hombre con mayor paciencia para enseñar a las personas adultas mayores. Y hoy vas con administrar almacenamiento de WhatsApp.
14: De WhatsApp. Uf,
0: por fin llegó el tema.
14: <risa> por fin llegó el tema. Y <risa> por es, fin. Estoy seguro que es esperado por muchas personas de nuestro público.
0: Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Administrar almacenamiento en WhatsApp.
14: Muy bien, ¿qué quiere decir, pati Esta aplicación es la que más utilizamos para comunicarnos, para mandar mensajes, para dar los buenos días y mandamos eh, fotos, videos, una gran cantidad de archivos multimedia que son las fotos, los videos y los, los audios. Exactamente. Este para poder comunicarnos y, y mandar muchísimos mensajes. Entonces, esto va saturando la memoria de nuestro teléfono y de nuestra aplicación. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, administrar este almacenamiento, ¿qué quiere decir eliminar este, todas las, claro, las claro. cosas que no nos sirven uh -huh. para hacer más ligera, por ejemplo, una copia de seguridad o que corra mejor nuestro móvil? Entonces, es lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a aprender a hacer hoy.
0: Hay, fo hay fotografías que ya no me interesa guardar, videos que ni me gustaron, y ahí mantengo yo todo el historial uh -huh. de conversaciones que no quiero. ¿Todo eso puedo limpiarlo?
14: Todo eso podemos ah, limpiarlo. Ahorita pues a nos a ver, vamos a enfocar... Cómo. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en los archivos multimedia, como ya dijimos, videos, fotografías y pueden ser también audios de voz. Si queremos borrar mensajes, bueno, ya también tendríamos que hacerlo manualmente, chat por chat. Vamos a ver, para ambos dispositivos, tanto sistemas para Android como para iPhone, es muy similar y vamos a darnos cuenta. Mm -hmm. ¿Qué les parece si en casa y aquí nuestro querido público saca sus celulares y lo hacemos juntos?
0: Aquí estamos. Todos listos, lo dejaron, ¿Listos? lo dejó en la bolsa, bueno. No pasa nada. Pero atención y nos puede ir igual de
14: bien. Exacto. Vamos a entrar a nuestra aplicación de WhatsApp. Y una vez que entremos a los chats, Patty, sí? vamos chats? a ir en el iPhone, vamos a pulsar a la derecha abajo en donde dice configuración. Sí. Y nos va a llevar a esta página. En un equipo Android vamos a pulsar en los tres puntitos superiores, eh, derechos, que es nuestro, eh, significa más, más sí. opciones. Y después vamos a tocar en donde dice ajustes. Y nos va a situar en la misma página que tenemos ahora en pantalla. Entonces, dentro de las opciones que hay, vemos cuenta, chats, notificaciones y almacenamiento y datos. Y datos. <coughs> Voy a pulsar en, en almacenamiento y datos. Y después dice administrar almacenamiento. Voy a seleccionar ahí. Y entonces se divide la pantalla en tres secciones. La primera dice en uso y me da la cantidad de gigas o la, o la cantidad que tengo en uso en este momento dentro de WhatsApp. En mi caso dice 13.32 gigabytes. Es muchísimo. Entonces tengo una copia de seguridad, por ejemplo, muy grande. Uh -huh. Abajo dice revisa y elimina elementos. Y me da tres opciones. De más de 5 megabytes reenviados muchas veces, que estos son los que tiene un algoritmo, esta aplicación, en donde detecta todos los videos y todas las fotos que son reenviados por Muchísimas muchas veces, veces exactamente, Ajá. por todos los usuarios. Entonces, los va almacenando de esta manera. Y abajo tengo los chats individuales y me dice a la derecha la cantidad de eh, gigas o de megabytes que me están ocupando en datos multimedia. ¿Cómo podemos limpiar nuestro celular? Bueno. <coughs> Vamos a, a entrar a donde dice reenviados muchas veces. En los tres casos es igual. Eh, voy a, aquí a, a tocar en reenviados muchas veces. Y entonces me abre todos los videos. Yo puedo deslizar la pantalla y conocer todos los archivos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Qué horror, ¿Puedo eliminarlos? Qué...
0: Qué horror, unos que hasta ni te importan ya. Sí. Cielos, ajá.
14: Exacto, perdón. unos que ni siquiera nos sirven. ¿Qué dices?
0: ¿Y esto qué es? O que es? vimos hace
14: ¿Qué? muchos años incluso. Ya,
0: ya, vámonos.
14: Y ah. ya dices, exacto, ya vámonos, ya vamos a sacarlos. Uh -huh. Entonces, ¿puedo hacerlo de manera individual o eliminarlos todos en un solo clic? ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, en el sistema Android voy a mantener pulsado un elemento. Los elementos son cada cuadrito que vemos en la pantalla, cada video. Entonces, voy a mantener pulsado 1 y se va a poner una palomita indicándome que ese elemento ha sido seleccionado. En iPhone, arriba a la derecha dice seleccionar. Voy a pulsar ahí y solamente voy a tocar los elementos que yo quiero eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar este, este y este. Y entonces se pone una palomita. Y en la parte superior, en ambos casos, me dice cuántos elementos tengo eh, seleccionados. Y en el caso de Android, me dice eh, la cantidad de megabytes o de gigas incluso que puedo liberar. Una vez que ya hice la selección, voy a tocar en el bote de basura para eliminar estos videos, estos archivos. Toco en el bote de basura... Aparece una ventana emergente y me dice, se eliminarán los elementos de tus archivos multimedia de WhatsApp, pero es posible que también estén guardados en la galería de fotos de tu dispositivo. Entonces, ahorita vamos a borrarlos de la galería de fotos y después vamos a ver en dónde se almacenan en nuestro dispositivo.
0: A ver, entonces, mm. una están en WhatsApp, están en mi almacén de fotos sí. y además en otro compartimento. Y además,
14: en la, exactamente, en la memoria de tu dispositivo. Por eso es que se satura tanto nuestro teléfono.
0: Claro, claro, claro. Ajá.
14: Entonces, esto también nos va a ayudar a liberar memoria del teléfono, pero para limpiarla completamente, después vamos a ver la segunda parte, en donde vamos a eliminarlo de las carpetas de, de archivos de nuestro teléfono. Voy, voy a tocar en donde dice eliminar elementos, y aparece una, ventana, una ventanita y me dice, se eliminaron tantos megabytes. Y si yo voy a la parte superior observo cómo va disminuyendo, cómo va aumentando la capacidad de mi, de mi teléfono y disminuyendo la, la capacidad de uso que tengo. Entonces, esto lo puedo hacer de esta manera, Pati, este, uno por uno o lo puedo hacer de jalón. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sin piedad. Sin piedad, Pati. Ya sabes que no me sirve eh, nada de esto.
0: Nada, vámonos.
14: Voy a tocar en seleccionar. En Android me dice seleccionar todo. Aquí también lo tenemos así. Y listo. Se selecciona absolutamente todo. Vamos a, vamos a verlo. Y
0: Aquí luego está. cuando empiezas, este ni me acuerdo, este ni
14: sé, este. Este Ajá. ni sé, exacto. Ajá. Y voy a tocar el botecito de basura. Y hay otro mensaje que aparece y me dice, eliminar elementos o eliminar elementos y todas sus copias. Todas sus copias se refiere porque tenemos eh, estos Uy. videos repetidos en distintos chats. Entonces vamos a, vamos a, a eliminar todas las copias de estos elementos.
0: Sin piedad.
14: Sin piedad. Y entonces lo empiezo logré. a trabajar, lo acabo de, de borrar y observemos cómo va aumentándose la capacidad de mi celular. Y esto va a hacer que nuestro teléfono sea muchísimo más ágil que, y que no nos lleguen tantos mensajes de almacenamiento lleno. Porque estoy seguro que a muchas personas en casa les ha llegado ese, ese mensaje que dice almacenamiento lleno. Incluso en algunos momentos no nos permite ya ni siquiera entrar a la aplicación por lo mismo. Entonces, de esta manera vamos a poder tener más ligero el celular y esas copias de seguridad que son muy grandes se van a hacer muchísimo más pequeñas y va a ser más ágil para nuestro teléfono. Pat.
0: Y si vuelvo a picarle ahí donde tú me dijiste, Ajá. revisa y elimina elementos y, y aparecen unos borrados y otros que no, pero yo dije sin piedad, todos, ¿por qué aparecen otros?
14: Pero, ¿en qué parte estás tú?
0: Eh, pues, en, ¿en qué parte estamos?
14: <risa> la, si ya nos borramos. En la parte de, de, de esta. Ah, ok, de más de 5 megabytes. Ah, porque se divide la, 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 por categorías. La primera fue de, cinco, de, de más de 5 megabytes. Entonces, yo lo que borré fueron los que eran reenviados muchas de, veces. Ah, ok. Ahora, aquí estos de 5 megabytes son los archivos más pesados que tengo. Esos a lo mejor pueden ser importantes algunos o algunos no. Entonces okay. vale la pena revisarlos, revisarlos uno por uno y entonces irlos seleccionando y eliminarlos. O si de plano yo creo que no me pueden eh, servir, hago lo mismo. Selecciono todos y los elimino <coughs> en un solo clic.
0: La opción de borrar de persona a persona, uh -huh. por, de persona por persona, es decir... Eh, que es como yo lo había hecho, yo no sabía esta maravilla que nos enseñas hoy, pero un, a, hay manera de borrar individualmente ¿Sí? textos y, y chats con algunas personas que dices, mira, esto es de trabajo, es del año pasado, ya no me sirve, borramos, reseteamos y actualizamos en el día de hoy. Claro. Uh -huh. sí, ¿Se lo... puede también?
14: Por supuesto, también se puede hacer. Lo, aquí en la parte inferior tenemos estos que son los chats individuales. Entonces, si queremos hacerlo, yo solamente ah, tengo me que entrar voy aquí. marcando. Y por ejemplo, yo aquí tengo el, el chat de Emilio. Entonces, entro con él sí. y tengo todos los archivos que hemos intercambiado. Los puedo hacer de manera individual. Sí. Aquí. Si yo quiero borrar mensajes de texto, entonces yo voy a pulsar las flechitas hacia atrás, me voy a ir a chats y me voy a ir a mis conversaciones. De esa manera voy a eliminar los textos. Los textos y los videos. Exacto, los textos y los videos. ¿Cómo? Ah, sí, se borra todo por chat. Nada más deslizo a la izquierda o a la, a la izquierda y se Bueno, ahí lo Muy archive. Bien. A la a otra vez lo Ya volviste a archivar. <risa>
0: <risa> Pero bueno, son... son Exacto. Vamos, vamos pian, pianito. Yo te preguntaba esto porque hay personas que, que sí lo hacen de manera individual o global como hoy nos enseñaste. Exacto. ¿Nos enseñas luego uno por uno?
14: Por supuesto, claro que sí, sí Pati, con mucho favor? gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Yo eh, llega el momento, me están recordando, que tengo que presumirles la ropa del día de hoy. Gracias, Gracias Alan, nos vemos, nos vemos pronto y quiero presumirles eh, que si tienen curiosidad por saber qué llevo puesto, bueno este es otro diseño experimental tejido a mano en Chiapas por el equipo de Casa Textil si miran de cerca cada blusa malla Prisma tiene un patrón multicolor Único, hecho por un joven artista de Yochif. Tienen que verlo para creerlo. Es tradición con un toque diferente y se siente genial. Al tacto yo les... Yo les garantizo que es material muy suave, es material muy bello que podemos usar para grandes ocasiones o para nuestra actividad cotidiana. Agradecemos a Casa Textil por esta preciosa blusa que llevo el día de hoy y agradecemos a Vanason Cuba que tiene para nosotros, ensayaron muchas veces, ¿verdad? El Cafetal, disfrútenlo.
3: Muchas gracias.
0: Pues para nosotros siempre es un gusto cada una de las secciones, cada uno de los invitados, pero esta tiene su encanto, entre letras e historias, y va a ver por qué. Porque nos invita a leer, a reconstruir historias, a estimular la imaginación, bueno, a muchísimas cosas, como lo que hizo Isabel Revuelta Po, historiadora, que nos trae eh, un trabajo maravilloso. Le decía yo que lo podía presentar como hijas de la historia, ¿no? <risa> o como hijas de la historia,
15: como quisieras. Gracias. ¿Y cuál elegiste? Yo creo que las dos. Las, que uy, las dos. ajá. Claro, porque pre se presta para las dos.
0: M préstale, presúmeles el libro porque a está. nuestros amigos en la, en la televisión, Hijas de la Historia de Isabel Revuelta Po. ¿De dónde sale la idea de escribir este libro que iremos desmenuzando?
15: Mira, la verdad es que primero muchísimas gracias, qué gusto estar aquí Un y placer. poder hablar justamente de lo importante que es seguir hablando de nuestra historia, leer claro, y conocer claro, nuestra historia. Claro. Y justamente por ahí fue la motivación, porque hasta pareciera una discusión necia. Uh -huh. Las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia, siempre. pero no necesariamente visibilizadas. Exacto. Entonces, eh, cuando empecé esta investigación, sobre todo de personajes a lo mejor no muy conocidos, ¿qué pasa con las mujeres? ¿no? Si de pronto tenemos periodos históricos que están como enterrados, Ajá. ahora imagínate lo que pasa con el quehacer de las mujeres. Y eso fue lo que me motivó en la editorial, Planeta me apoyó absolutamente. Uh -huh. Y entonces empecé una curaduría de quiénes pudieran ser, esas mujeres. No hubiera querido estar en tu pellejo,
0: porque tuviste que elegir a 10 mujeres mexicanas para hablar de ellas. Uno, ¿cómo fue el pleito de escogerlas? ¿Cuál fue el criterio? Y dos, ¿por qué
15: ganaron las que están en el libro? Me encanta. Bueno, la, la, la realidad es que a los historiadores los personajes nos escogen.
0: Oh, eso es muy bello. A mí Ajá. me
15: pasa muchísimo. Uh -huh. Y cuando empecé a hacer esta línea eh, de, continua, porque sí. lo que yo quería era hablar de esos justamente 500 años de historia uh -huh. que el año pasado se conmemoraron, eh, realmente somos la fusión de estas dos grandes culturas, Exactamente. y a mí me importaba hablar de mujeres que hubiesen participado a lo largo de esos 500 años. Entonces, el hilo conductor, si me permiten, así como el tendedero, Ajá, son el tendedero. los Ajá. 500 años de nuestra historia ¿Qué? y había que poner esas 10 fichas que nos dieran un poco el devenir, de nuestro país, digamos, en esos 500 años, de nuestra cultura, de nuestro México. Y entonces fue cuando 40 entraron a la... A la... En el primer corte, 40, 40 mujeres. 40 entraron, pero eh, estas 10 que te digo que los personajes le hablan a los historiadores es porque tienen algo en común y lo que tienen en común es la determinación uh -huh, con uh -huh. la que llevan a cabo sus vidas. No siempre les seguirá bien, algunas terminarán, la gran mayoría, en terribles tragedias, uh -huh. eh, pero lo que sí esbozan muy bien al hablar de sus vidas es justamente estos 500 años de nuestra historia, esos periodos, esas eh, épocas que a veces no tenemos como tan claras y que hablando de ellas empezamos a esbozar ese camino que hemos andado juntos, hombres y mujeres. Fíjate qué curioso, estuvo hace una semana...
0: Eh, Rosas, el,
15: el historiador Alejandro, Alejandro, sí, compañero Alejandro
0: mío. que además de momento abro el libro y encuentro que tiene un pequeño eh, comentario sobre su sobre sí. texto que se repite en cada uno de los capítulos. Cuenta no solamente el de, Ro, de Alejandro, sino sí. de diferentes voces. Claro. Eh, cuéntanos cómo está dividido el, el libro y como son 10 nombres, dinos qué personajes están.
15: Exacto. Bueno, en realidad lo que lo que les comentaba, bueno, son estos periodos históricos, que es el México prehispánico y la sí, conquista, que importantísimo, están dos. que están dos, imagínate, Malintzin, Doña Marina, ya no la Malinche, si le quieren decir Malinche, bueno, por tema histórico, pero no la Malinchista de Malinche. Exacto, lo, y es lo liático. explicas muy bien por qué. Exacto, Ajá. bueno, y después Pero es, la
0: segunda a mí me encantó. Es una Yo mujer no impresionante,
15: desconocida, de mm -hmm. una fuerza y de un... La verdad es que encarna justamente lo que sucedió en esa época. Isabel Moctezuma.
0: Vivió la transición. Vivió la transición. Y en
15: carne propia. ¿no? Mm -hmm. Me gusta decir que así como el centro histórico podemos encontrar esas piedras con lo que fue méxico Tenochtitlan y con esas piedras se hizo el centro histórico, sí. pues así Itzkazochitl tecuichpo se hizo a sí misma con esas piedras de Tecuichpo y se convierte en Isabel Moctezuma.
0: Sí, es increíble la historia. Tienen que leerla, vale muchísimo la pena. Luego Luego pasamos al periodo Luego... virreinal.
15: Ajá. Yo quería... Ese, ese periodo que muchas veces nos lo dan como por sentado, ¿no? Sí. o en tres paginitas, o nada bueno salió de ahí. Mm -hmm. No, por favor, son 300 años, es el laboratorio de lo mexicano. Ajá. Es ahí donde está en la cuna de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que creemos, lo que sentimos. Viene mucho de esos 300 años y yo quería justamente hablar de cómo es que se empezó a dar todo este arraigo. Y una de las mujeres impresionantes que nos habla, y no nada más ella, sino todos los personajes alrededor de ella, es... Eh, la China poblana. Exactamente, que ni era china, dijiste, ni Inesplana. era poblana. Ajá. Era una Ajá. princesa que, según ella decía, era una Ajá. mujer que provenía de India Exacto. y llega a lo más barroco del virreinato, que es la ciudad de Puebla, y se empieza a dar todo este sincretismo y este mestizaje, no nada más biológico, sino es un sincretismo religioso, con la Nao de China. Pero me voy a ir más rápido porque me apasiona. Ajá. Y después, bueno, una mujer brillantísima, un intelecto, el tamaño del edificio literario de Sor Juana Inés de la Cruz hoy sería impresionante. Imaginémoslo en ese siglo 17 y no podías haberla eliminado. No, Aunque claro. se ha
0: escrito y escrito y reescrito sobre ella, no la podías haber eliminado.
15: No, por supuesto que no, además haberme atrevido a leer a Octavio Paz y a atreverme a leer lo que han dicho muchos antes Margo Glantz, un Ajá. Ramón Chirau. qué se ha dicho de Sor Juana y yo quería hablar de ella como esta mujer con determinación y además Permítanme también adelantarme un poco. El hilo conductor no nada más es la historia, sino lo que han hecho otras mujeres para que actualmente las que estamos viviendo tengamos lo que damos por sentado. es hecho
0: estudiar? Mm, esa es la respuesta que, a una pregunta que era obligada en esto, Ajá. que es eh, qué dicen las otras mujeres y es una manera de reescribir la historia de las mujeres, Sin de duda. visibilizarnos nuevamente.
15: Sin duda. Y sobre todo entender que a algunas no les fue tan fácil. Por ejemplo, Sor no, Juana no, no podía claro estudiar. No, claro. Y bueno, después me salto a una época importantísima que es la independencia, pero bueno, quería hablar de la güera Rodríguez, una mujer que conocemos de habladas <risa> y de chismes y que en realidad lo que hace es ser parte de este movimiento autonomista criollo que el año pasado y justo este año también se conmemora. Eh, los que quisieron una nueva nación, ¿Quiénes eran? Y ella formó parte de esos mexicanos.
0: Y te brincaste a muchas de las que podíamos sospechar que iban a estar. Claro. De momento, los nombres clásicos de esta época sí. no están. Aparece la güera Rodríguez. Y Eso me güera. pareció increíble. Es espectacular. Dije, justamente esta que, esta que nadie quería, pues es a la que le dedica varias páginas del libro.
15: Claro, porque además también su vida personal eh, claro. está muy almibarada, se lo debemos a Valle Arispe o a la película de Ajá. Casals, pero lo que realmente vive en carne propia fue una mujer que sufre violencia doméstica. Son temas que seguimos en los siglos, da igual qué siglo sea, lo seguimos sufriendo. Y de ahí ya, digamos, eh, el México eh, independiente, ese siglo XIX tremendo, era importante para mí escuchar. Los mexicanos nacen donde se les da la gana, dice Chabela dice Vargas. Vargas. Dice ah, Exacto. Y esta es la única que no nace en México, es una escocesa, nació en Edimburgo, pero Madame Calderón es una de las personas que más ha sabido dar en el clavo de lo que es lo mexicano. Sí y con sus diarios y sus cartas que se convierten en un libro publicado, no se esperaba que a una mujer la publicaran en esa época se convierte en la cronista de Prescott un historiador norteamericano ella es la esposa del primer embajador de España en México, bueno el ministro plenipotenciario y nos va a hablar de cómo somos los mexicanos, las mexicanas por qué somos un país tan rico y estamos condenados a cosas terribles como un Santana haciéndole un, eh, digamos a su pierna haciéndole un entierro un monumento. Con un mon... ¿Por, qué, ¿Por qué los mexicanos tienden a sabotearse solos. En fin, es una lectura impresionante, es un cuadro costumbrista. Necesario. Necesario. Ahora, muy necesario. Y ahora. después también ese siglo XIX convulso, yo quería darle voz a los que también eran mexicanos, pero perdieron. Los conservadores Ajá. históricos, la esposa de Miguel Miramón, Lombardo, eh, esta mujer. Eh, es una historia de Concha amor, Lombardo, de pasión. De... Ajá. Y de determinación, ella creía cierto a puntillas, a pie juntillas lo que era ese México que no ganó, en Ajá. fin, después ya nos vamos a la época de la revolución, Carmen Cerdán sus hermanos muy conocidos, pero también ella con una grandísima determinación y una vida tremenda, ¿por qué? porque ni siquiera ese estado priista revolucionario que ganó le rinde los honores que debió de haber tenido de haber en reconocido. De haber reconocido como mujer poderosa. Y las últimas, eh, Antonieta Rivas Mercado, que Ajá. me parece una Bueno, esa es fundamental también. Fundamental. Uh -huh. Y la última fue bien complicada. Híjole, y esa de esa
0: yo quería que aprovechemos el último minuto sí. que nos queda: Sierras con Dolores del Río. Cierro con Dolores y del dice Río. dice uno, ¿pero, pero ¿qué hace Dolores del Río sí. en esta antología, digamos?
15: Por supuesto, porque además no voy a menospreciar una actividad, mucha gente menosprecia el tema de, la, de, de, de lo artístico, las actrices. Sí. Una actriz venida de donde venía, donde provenía eh, Dolores, Dolores del Río. No se esperaba que llegara a ser una estrella rutilante de Hollywood. De Hollywood, eh, sí. Y luego de Nos México. Nos abrió Hollywood allá, ¿eh? Eso me parece fantástico, pero como mujer, como una mujer mexicana del siglo XX, ella enarbola lo que era ser una mujer moderna. Va y se pone a trabajar por ella. El marido le sienta fatal y se uh -huh. divorcia. Uh -huh. No nada más se divorcia, se vuelve a de casar no le gustó el segundo marido, se enamora de un hombre más joven que es Orson Welles y se da el tiro de aventarse en la premier de Ciudadano Kane del brazo de un hombre más joven que no era su esposo. Uh -huh. Pero todo esto veámoslo con ojos de esa época. Lo no, que rompiendo ella, todos los esquemas, me encanta. Rompiendo todos los ajá, esquemas y ajá. diciendo, soy una mujer que me voy a dedicar a lo que me apasiona, a mi persona, no tendré hijos por voluntad propia y llevaré una carrera y voy a hacer esta mexicana, que además a lo mejor en el cine es una narrativa muy nacionalista, pero en la vida real es una mujer de ese México moderno, eh, eh, del siglo XX, de ese México lleno de cultura, y lo hará hasta el final de sus días, porque además es la mujer que promueve el Festival Internacional Cervantino. ¡Qué vida! Exactamente.
0: Y yo le invito de verdad, de corazón, a que lea, súbeles el, el libro, que a es que conozca... Es una edición preciosa, además. Las, ¿eh? Exactamente. La, las hijas hijas de la historia. Es bellísimo desde cómo el diseño, la edición es hermosísima. Es desde bien. que usted toma el libro, casi quiere pasar las hojas así con mucho cuidado, <ríe> mucho color, mucha, mucha calidad en el diseño. Un placer, Isabel, que hayas estado con nosotros. Muchísimo la mejor abrazo. de las suertes con gracias. tus hijas. Muchas y que nos, nos escribas de otras, de otras supuesto, todavía da, más. Por supuesto, da
15: para más. Gracias. Much,
0: muchísimas gracias. Vamos ahora con otro grande de nuestra historia. Este hombre fantástico, compositor, Pianista Héctor Infanzón, no se lo pierda. Muchas personalidades, grandes personalidades han desfilado por los estudios del 11 a lo largo de toda su historia. Pero en este programa hoy nos honramos en tener a una figura, no me equivoco, ¿eh? hoy no me equivoco, de nivel mundial. Un hombre que tiene más de 100 discos, eh, trabajando con varios músicos, 13 discos de su, de su autoría como, como solista. Y tiene 62 años, ya cotiza en ese sector de la población que a nosotros nos interesa. Héctor Infanzón, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Un honor de verdad que vengas a nuestros estudios y que compartas un poquito de tu larga historia. Dije correcto los números de, de tus discos. Así ¿Cuántos es. años, cuántos años de trabajo? Eh, profesional como músico.
16: Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, querida Pati. Muchas eh, que gracias. Encantada.
0: Ajá. Ya son 45 años de carrera, así que... Sí. ¿Y cómo te sientes? Yo yo decía, todos este todo este material, todos estos años de trabajo, 62 años y una nominación de nivel internacional con un Grammy por tu composición, por tu disco. ¿Cómo te sientes en este momento?
16: Me siento... Muy contento, muy, muy eh, honrado, porque la Academia Latina de la Grabación pues eh, reconoce sí. mi trabajo como compositor. En este caso, pues, fue un disco de mi obra clásica, un disco que fue nominado, dos nominaciones tuvo, el mejor disco de música clásica y, y mejor obra contemporánea. Tener este reconocimiento... Eh, da una, da la tranquilidad, creo que a todos nos, nos, nos da. Te da el tranquilidad. Una, sí, una, un reconocimiento que, que, que con lo largo de los años uno va buscando, en estos ímpetus de la carrera, uno va buscando este, este, este acomodo como, como, como artista. ¿no? De repente que, que, que la obra sea reconocida, sí empieza uno a tener esta... ¡Ah, qué bueno que sucedió! No lo buscaba porque además ya se había grabado el disco, lo sometimos y de repente resulta el reconocimiento. Entonces dice uno, bueno, sí, lo que estamos haciendo ha, ha valido la pena todos estos años y, y uno lo hace con cariño, con, con una ética, con, con una estética clara. Y que sea reconocido sí sí, sí es importante, no, no, no debemos de decir que no. Y, y realmente fue una experiencia maravillosa asistir a la, a la ceremonia y tener una exposición diferente, conocer diferentes artistas, diferentes este, compositores. Fue muy, muy importante tener este, este reconocimiento.
0: Cuando, cuando recordé o se confirmó la posibilidad de conversar contigo, eh, de momento me venían como flashazos de que... ¡ay! Lo premiaron por clásico, pero, pero pues si yo me acuerdo que andaba en un grupo de salsa. Exacto, ¿no? exacto. Y, y si yo me acuerdo que, que pues sí estudió clásico, pero yo me acuerdo que en algún guateque por ahí eh, lo encontramos. Haz, háblanos un poquito de esta... Pues diversidad musical que, interpretativa que tienes.
16: Así es, yo crecí en una familia musical, mi papá uh -huh. era un extraordinario músico, en casa había instrumentos como si fueran juguetes, entonces con eso nos entreteníamos, entonces llegaba a la casa una cantidad de estilos, mi papá le gustaba el son, él tocaba el tres, y tenía con su hermano un grupo, con mis tíos, este, mi mamá era una gran melómana, entonces en casa escuchó muchísima música, con mis hermanas el pop, con mis hermanos el rock, entró a estudiar yo música clásica, toda esta variedad de géneros fueron este, eh, quedándose en mí. ¿no? Entonces, a la hora que salgo a la calle a, a, a ejercer profesionalmente, cualquiera de los géneros, yo decía, sí, quiero tocar esto, quiero tocar pop. Tuve la oportunidad de acompañar a muchos artistas. Eh, y luego tocaba salsa en los, este, en los centros nocturnos de, ajá, de la ciudad. Ajá, ajá. Eh, luego to empecé tocando rock con mis hermanos a los nueve, diez años, hasta que empecé a estudiar piano clásico. Hacía recitales cada, cada año en la escuela, se nos... Se nos eh, daba que, que teníamos que hacer un recital de repertorio clásico y al mismo tiempo tocaba con grupos afro, afroantillanos, con experimentos, es este? el banco del ruido, con este, recuerdos del son uh -huh. eh, y, y tocando en grupos diferentes en los centros nocturnos. Hasta que uh -huh. empieza a formar mi grupo de jazz como improvisador, que esa es la uh -huh. parte medular de todo este eclecticismo. ¿Sí? fue que eh, siempre la improvisación me gustó, en cualquiera de los géneros. Y la improvisación, pues, como, como todos sabemos, eh, es una práctica que se rescató de una manera muy fuerte con el jazz, ¿no? Entonces, naturalmente, todos los improvisadores íbamos a dar el jazz. Fue así uh -huh. como empecé también mi carrera como, como, como jazzista y formé mis grupos.
0: instrumentos tocas además del piano?
16: Yo empecé con el vibráfono, que es un instrumento emblemático en la familia, Ajá. después la batería, después toqué guitarra, y, y después entré a la escuela de música a estudiar piano, y luego estudié algunos años flauta, Ajá. son los instrumentos que
0: hay humildemente ver? todos esos.
16: Pero no, uno cuando ya empieza uno a estudiar, uno sabe que, que
0: pero este, este
16: es, es el rey de, respetando a los demás, pero, pero implicaba meterse a cualquiera de ellos, estudiarlo, es una
0: responsabilidad enorme. ¿no? ¿Qué te llevó a, a elegir al piano?
16: Fue algo muy fortuito y, y, y me asombra, porque cuando llegué a casa y me inscribí en la superior de música, que estaba en República de Cuba.
0: Ajá, muy cerca de tu muy casa. Muy cerca de casa,
16: Ajá. sí. Llego con, con mi papá y le digo, ella me inscribía a guitarra, entonces, entonces tocaba yo guitarra en la secundaria pues ya me escribía a guitarra según yo ya iba a ser mi carrera de guitarrista y me dicen ¿Sí? papá bueno y por qué no piano pues si no tenemos piano en la casa pues, sería bueno tener un piano como eran tantos juguetes claro este pues un piano digo pues sí al día siguiente fui y cambié mi instrumento así de sencillo fue dije sí cantaré el piano
0: piano pues el piano
16: pues Ajá. el piano no y cuando descubro lo que significaba estudiar piano sí fue fue un shock, pero con un gusto enorme, ¿no? Fue, claro. ¿Qué mundo tan bello se me presenta frente a mí, no? Claro. Al entrar a la escuela y oír todos los instrumentos y, y ver el mundo que se me abría.
0: Eh, ¿De qué te alimentas cotidianamente? Cuando no estás frente al piano, cuando no estás con la música, ¿de qué otros elementos te, te alimentas para la creatividad que, que desarrollas?
16: De, de caminar mucho, de conversar con amigos intercambiar ideas uh -huh. eh, salir a, a la calle a, a ver cosas a sentir cosas a escuchar la música de mi entorno eh, caminar mucho eh, obviamente leer obviamente escuchar mucha música eh, de, de de empaparme de, de, del contacto con la gente, eso es lo que a mí me, 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 me nutre muchísimo, vivir, pues, ¿no?
0: ¿Quiénes te inspiran? ¿Quiénes te, te, te seducían para escuchar... Eh, su piano, su técnica, uh -huh. su composición. ¿Quiénes te inspiran para, para tu música?
16: Eh, en el área de, de, del jazz, cuando papá llegó con el discos de Oscar Peterson, uh -huh. me, me voló la cabeza, como decimos. ¿no? Y luego escuché a Chicorea, también fue Lo otro fantástico. estilo, Fantástico. Ajá. Por el lado del jazz y por el lado de la música afro-caribeña, afro eh, Lili Martínez, que pertenecía a un grupo de Arsenio Rodríguez de los años 40, un extraordinario sí, pianista. Sí, sí. Este, después eh, Papo Luca de la Sonora Poseña, con ajá. quien tengo afortunadamente una, una amistad muy, muy entrañable. que Eso de conocer a los ídolos y luego tener una, <risa> una amistad, es una de las cosas más bellas que sí, no ajá, le puede suceder. Eh, 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 ellos han sido mis, mis... y bueno, y de compositores, cuando escucho a Silvestre Revuelta sigue siendo un... un, este, un, un, un referente muy fuerte, ¿no? Y, y... pues los pianistas, un gran amigo, Alberto Cruz Prieto, que, que es, okay. es un colega de la escuela, de los lo idea. oigo tocar y es, este, uh -huh. me gusta escucharlos. Entonces, tengo estos referentes así como los más... Este, los más inmediatos. Que... ¿Te gusta compartir lo que sabes? Por supuesto, sí. me encanta la idea, porque así yo recibí lo que, lo que sé, lo recibí de maestros eh, maravillosos y, y de colegas, ¿no? Entonces eh, tengo esta responsabilidad eh, ética, estética, Ajá. generacional de, de, de compartir lo que sé, porque vienen muchas generaciones muy talentosas y a veces con esta incertidumbre es importante un poco ayudar, ¿no? De, de este, a, a, que, que trabajar este, la música no es nada más una diversión, como luego se ve, ah, pues la música está ahí arriba, uh -huh, se divierten, uh -huh. qué padre, yo quiero hacer eso, no, no, es una disciplina ardua, ¿no? De hecho, no acaba nunca, ¿no?
0: Finalmente, Héctor, eh, tienes en tu... Aparte de el maravilloso, la maravillosa presencia de tu, de tu padre en tu vida, en tu historia, eh, ¿tienes algún adulto mayor que, que te inspirara en este momento o que hubiera jugado algún papel importante como influencia, inspiración, anécdota con alguna persona mayor?
16: Sí, eh, es que tengo varios. Uno de los que hice siempre... Este joven me gustó juntarme con gente mayor que yo. Siempre me acerqué a gente mayor. Entonces, tengo mis tíos que, que, que adoro, que, que uh -huh. me acerco a ellos. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Ruiz Armengol, ¿no? Este... A la quien admiro muchísimo ajá. y él me iba a ver tocar, nos iba a ver tocar allá en un lugar en el arcano, allá en el club de jazz. El, el célebre arcano. Famoso, y, y tener una amistad este, con él, con Roberto Pérez Vázquez, el extraordinario pianista que recién nos dejó. Eh, con estos personajes que nada más de sentarme a verlos era impresionante, era, era ver cómo tejían el piano, cómo tejían la música en el piano platicar con ellos, que me contaran sus épocas de, de, de oro, de, 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 de la música del de medio, de, no solo del cine, de la música en México. Uh -huh, eh, uh -huh. Protagonistas de ellos, este, Víctor Ruiz Pasos, que también hace recién, uh -huh. que grabó más de 5.000 discos, se grababa tres diarios en la época de oro, de estas grabaciones uh -huh, de toda uh -huh. esta época de oro de, de, la, de la discografía mexicana. Todos estos personajes, y me quedo corto, faltan muchos más, pero, pero sí siempre tuve la oportunidad y el deseo de nutrirme de gente mayor, porque yo sabía que hay un gran, gran valor, y son historias que si no se heredan, eh, se mueren, ¿no? El testimonio es lo que hace historia, creo.
0: Pues Héctor Infanzón, te agradezco mucho el honor de haber estado aquí en los estudios de El Once, y en particular tu conversación para aprender a envejecer. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, con todo mi corazón, gracias.
16: Qué linda, muchas gracias, padre.
0: Gracias a todos ustedes, continuamos. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos para presentarles el avance de la tercera hora de México al Mundo. ¿Qué cree? Pamela Montes de Oca nos trae el traje típico de charro. Recuerdos vivos con Emilio tiene una conversación con el inolvidable escritor Carlos Fuentes. Quiero sentirme bien. Va a ofrecerles una conversación con Fernando Ara Anaya, fisioterapeuta especializado en dolor crónico y cuidados paliativos. Y vamos a hablar de qué es el dolor y qué nos comunica. Le invito a que esté muy atento. Y ahora, pues claro, la bienvenida Hola. para la siguiente sección. No se la pierda. Nunca lo hemos dicho, Sensei. Hola. Sí, Pati. ¿Cómo estás? Nunca te he recibido como el único, el increíble dueño de siete cintas negras y de... ¿Cuántos me dijiste? Sí. <risa> Chispas. Seis cintas negras, ¿y cuánto?
4: Cinco, Patia. Cinco,
0: újole. Sensei, bueno, de cinco cintas negras, ¿y ¿sí? cuántos dan?
2: Treinta
4: y
0: dos. Treinta y dos dan. Los que saben de esto, valorarán la información que estoy dando. Y los que no saben, averigüenla para que vean de qué tamaño es nuestro sensei David, que además ahora ya baila, porque ahora vas a tener que sumar a tus cintas negras y a tus dance los pasitos nuevos que traes. Rutina de ejercicios para fortalecer pecho y, y brazos. brazos. ¿Cómo Así es eso? Es.
4: Con la edad... Y sobre todo por no hacer ejercicio de sedentarismo, el músculo va cediendo uh -huh. y se va pegando al hueso y va desapareciendo. Uh -huh. La rutina de hoy es precisamente para hacer tono muscular y poder estar más fuertes y más verticales.
0: Iba a decir una palabra, pero no, no es televisiva, con permiso. Sí, mi vida, gracias. Adelante. <risa> Aquí estamos.
4: Gracias. Vamos a empezar. Voy a necesitar que me ayuden dos, dos amigos del público. Vamos a hacer tres niveles. El nivel de la, de la gente que tiene poca movilidad. Agarra tus botellas. Alejandro, por favor. Otra persona que tiene movilidad media y otro que, que tiene movilidad pues, más o menos. Alejandro va a ser de pie. Los dos vamos a ser de pie. Amalia va a ser sentadita. Vamos a empezar ejercicios básicos con dos botellas de agua. Es importante... Es importante tener algo en la mano. Podemos hacer sin nada, pero si tenemos algo en la mano es mejor. Fíjense, fíjense en mi brazo. Si yo, si yo hago mi brazo así, pero con nada más de agarrar una botella, ya mi brazo se activa. La idea es estar activados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer... Primer ejercicio, vamos a hacer bíceps. Al frente y abajo. Los adultos mayores, por lo general, empiezan y empiezan a hacer así. Entonces, así no les sirve casi de nada. Es 45 grados y abajo. 45 y sin estirar los brazos, casi estirados pero sin estirar, ¿vale? Lo voy a hacer de lado. 45 grados, un poquito de bíceps, su estómago bien apretado, sus hombros al frente, su mirada al frente, ¿vale? Segundo ejercicio, lo vamos a hacer de lado. Igual como al hombro, 45 grados. 45 grados. ¿okay? Vamos a hacer un poquito de pecho. Alejandro va a ser fijo y yo voy, me voy a mover y Amalia va a ser sentadita. Abrimos de lado. Junto pie. Ahí, sin moverse. Yo me voy a mover nada más. Abro. Uno. Y al centro. Dos. El que tiene muy buena movilidad se puede mover. Los que tienen problemas de equilibrio, quietecitos. Cuatro. Cuatro. Y cinco, muy bien. Ahora nos separamos pies, estiramos brazos. Vas a hablar un poquito a tus rodillas y estiramos atrás. Uno, regreso aquí. Dos, un poquito de tríceps. Yo me voy a agachar un poquito más, tú ahí. Tres, ahí Alejandro, no te calientes. Cuatro, cinco, lo voy a hacer de lado. Bien estirado el brazo. Y aquí seis, más abajo Tú no, tú no, yo sí. Siete y ocho. Muy bien. Vamos a estirar al frente. Alejandro va a ser quieto, Amalia va a ser sentadita. Al frente estiramos, uno y regreso. Yo voy a hacer con desplazamiento. Uno, dos, tres niveles. El que tiene muy buena movilidad, que hace ejercicio. El que está trabajando en casa ahorita... Y las personas que están en silla o que tienen poca movilidad. Cuatro y cinco. Muy bien. Abajo. Vamos a subir a nuestros aquí y vamos a estirar arriba. Uno y abajo. Le voy a hacer de espaldas. Dos. Tres bien estirado. Cuatro. Yo voy a hacer moviéndome. Cinco. Y seis. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo manejando? Volante. Uno. Y uno. Uno. Yo me voy a mover. Ustedes quietecitos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y descanso. Estiramos al frente. Pura muñeca. Uno. Uno dos, de preferencia con un vaso vacío ya los conozco y nomás de estar agarrando el vasito descanso, vamos a hacer antebrazo, igual de lado uno, bien estiradito, pura muñeca dos tres cuatro y cinco, muy bien descanso nos agachemos un poquito, un poquito, un poquito dobladito, un poquito inclinadito, Amalia. Y al centro. Uno. Vista al frente siempre. Nunca vean hacia el piso. Siempre vista al centro. Dos. Tres. Tocando palmas. Cuatro. Y cinco. No, no, sin aplaudir, sin aplaudir. Ese es al final. Órale. Pie izquierdo adelante. Ahora sí, juntos. Estiro un brazo. Levanto el talón de atrás. Un piecito adelante y uno atrás. ¡Eso! Sin mover el brazo de adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que no se les caiga ese bracito. Cinco. ¡Vamos, fuerza! Otro lado. Mano contraria. derecho Derechos al frente, izquierda hace. Uno. Este quieto. Dos. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Pies paralelos. Agarramos cabecita. Y de lado uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora con, con los dos. Al frente uno. Juntamos. Dos, bien derechitos. Tres. Cuatro. Vamos, bracitos, ya se les están cayendo. Y cinco, muy bien. Uno y uno. como el agogo? eh, Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco, muy bien. Aquí abajito. Estiro uno y regreso. Dos, como en la mandíbula. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Al frente. Bajo y subo. Bajo, uno y abajo. Dos, tres. 4 Y 5 Y con este último, movemos uno, 2 Empezamos con botellitas de un cuarto, de medio litro y después de litro, ¿vale? Y descansamos. Una respirada y exhalo. Una más. Y exhalo para poder hablar con Patti porque ya me agité. Y listo. Muy bien, con esto terminamos nuestra secuencia de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchísimas, Muchas gracias, a Alejandro, muchísimas gracias,
0: Muchísimas gracias por su, por su colaboración. ¿Y habrá quien levante los garrafones de muchísimos? Pues depende Uah. de lo que sea el garrafón. De lo que, no, de los garrafones ah, de agua. De agua. Ah, sí. Sí, Sensei que querido, sí. mucho gusto en haberte visto. Igualmente. Gracias con tus cinco cintas, cintas y tus 32, 32 dance. Y <risa> nosotros nos vamos aquí a México. Presentación de México al mundo. El traje típico de charro. A ver cómo es.
6: El traje de charro nació de una mezcla única de tradiciones. Pero, ¿cuál fue el origen de la vestimenta nacional de México? En Salamanca, España, se llamaba tradicionalmente charro al jinete de origen cordobés. El traje del charro se popularizó en ese país, a la par del establecimiento de la cultura ecuestre y con la llegada de las razas de caballos árabes en toda la península ibérica. Al trasladarse esta cultura de la monta de caballo a América, cada región del continente produjo una vestimenta para sus jinetes, el gaucho del sur y el vaquero del norte. traje de jinete de charro puede tener hilos de oro y adornos de plata o bien, ser una prenda más modesta, pensada para el uso rudo de las faenas en el rancho. Incluso el traje de charro se utiliza como disfraz de carnaval. En la cultura mexicana, la figura del charro llegó en el siglo XIX. Este icono ecuestre ha sobrevivido y se ha transformado. En la actualidad, se siguen confeccionando trajes de charro en varios lugares del país, mismos que se utilizan sobre todo para ocasiones de gala, para grupos de música y para el deporte ecuestre que mantiene viva esta tradición. Los primeros charros mexicanos fueron los hacendados ganaderos y sus empleados. Lanzar y colear becerros, vacas y toros cotidianamente haría que la charrería se convirtiera en un deporte. La vestimenta nació conforme se desarrollaba la ganadería en México, aunque el traje de charro todavía no era tal como lo conocemos hoy en día. Aquí es en donde entra en escena Maximiliano. Durante la intervención francesa, los grupos de rancheros que se enfrentaban a la amenaza europea tenían una vestimenta peculiar. Pantalones de gamuza que estaban abiertos por los lados, con un calzón blanco en el interior. Para cerrar ambas prendas, se usaban botonaduras de oro y plata. A estos personajes se les conocía como chinacos. El atuendo evolucionó y se le incorporaron charreteras de gamuza, camisa blanca y un sombrero de ala tendida con adornos llamados chapetones. Maximiliano llegó a usar dicho atuendo y lo puso de moda. Fue él también quien comenzó a llamarles mariachis a los rancheros que portaban aquella vestimenta y además tocaban cierto tipo de música durante las bodas. El traje fue evolucionando con el tiempo. La copa se hizo más esférica y redujo su altura. El ala se redondeó y amplió. La holgura del pantalón varía según sea para jinete o para mariachi. La chaqueta puede ser corta o larga. Cada época y cada región moldean los aditamentos y la hechura del traje. Desde luego, hoy en día el traje también puede ser de charra. Es decir, diseñado especialmente para las mujeres. El uso del traje de charro disminuyó un poco al finalizar el siglo XIX para resurgir en los años 20 del siglo pasado, con el perfeccionamiento de las suertes deportivas charras en todo el país y con mucha fuerza en Guadalajara, Jalisco y Tizayuca, Hidalgo, que se consideraba la cuna del charro mexicano. Tal vez haya resurgimiento de esta vestimenta nacional más allá de los ruedos, el rancho o el carnaval, en varios talleres se conserva el diseño de trajes de charro de finísimo acabado, como las creaciones de la sastrería Arriola en el barrio capitalino de La Lagunilla o el taller de la familia Santillán en Tizayuca. La charrería como tradición ecuestre mexicana ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, un arte del que sin duda forma parte esencial del emblemático traje de charro.
0: Ay, qué bien, qué bien, nos gusta la música, nos gusta que usted siga con nosotros, le agradezco y valoramos en todo lo que cabe su tiempo y la atención que ha brindado a nuestra transmisión. Y no se vaya, porque el siguiente tema, eh, parece que todos sabemos que es el dolor, pero pocos lo entendemos, quiero sentirme bien, nuestra siguiente sección. Fernando Anaya es fisioterapeuta especializado en dolor crónico y cuidados paliativos. Ahí estamos eh, viéndolo ya en nuestra pantalla. ¿Cómo estás, mi queridísimo Fer? ¿Qué es el dolor y qué nos comunica? Eso es muy, muy importante. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí.
17: Hola, Patti. Qué gusto verte. Muchas... Y qué emoción eh, estar de nuevo aquí en tu programa. Que me encanta. Much,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Fernando, ¿qué es el dolor y qué nos comunica?
17: El dolor es tal cual una experiencia sensorial eh, y, y emocional, ¿no? Uh -huh. Es una, una sensación desagradable que nos avisa que algo anda mal. El dolor no es. Eh, no es normal. Cuando aparece el dolor es que el cuerpo nos está avisando, el sistema nervioso nos está avisando de que algo anda mal, que tenemos que este, atendernos. Eh, lo ideal sería no tener dolor ¿no? y que nuestros chequeos sean pues, constantemente eh, anuales o cada seis meses. Pues para evitar no para evitar alguna enfermedad evitar alguna molestia pero pues también muchas veces el dolor este, es de repente no por una caída por una lesión repentina pero muchas veces el dolor es de tristemente nos acostumbramos al dolor ¿no? exactamente y que eh, es normal
2: ajá
0: eso que estás diciendo me, me parece muy oportuno te interrumpo por ello fíjate que eh, y se asocia con otra cosa, normalizamos el dolor y además lo colocamos en una etapa como la vejez. Tú trabajas mucho con personas mayores y se cree que es normal que te duela, es que ya me duele la rodilla, es que me duelen las manos, me duele el cuello, me duele el hombro, es que es normal, pues ya estás viejo o ya estás vieja. Y resulta que podemos llegar sin el dolor crónico y sin necesidad de dolor, o si lo tenemos, hay que controlarlo. El dolor, el dolor no lo podemos hacer natural en la vejez, Fernando.
17: Sí, es lo, es lo, lo triste, ¿no? que lo normalizas o lo ocultas. Muchas veces el dolor se oculta eh, con medicamentos, con tratamientos que te recomiendan y entonces vas disfrazando ese dolor sin atenderlo. Muchas veces cuando llegan a, a mí a la consulta, eh, el dolor, ¿hace cuánto lo tiene? No? Pues hace tres años, pero pues ya me acostumbré, uh -huh. ya me acostumbré al dolor, pero claro. ya hay movimientos que, que ya no puedo realizar. Y pues muchas veces cuando tenemos un dolor agudo que no está bien atendido, con el paso del tiempo, ese dolor se va a volver crónico y va a ser más difícil de resolver. Entonces, lo importante es, aunque sea un dolor leve, irnos a checar al médico, al fisioterapeuta para pues, saber qué, qué está pasando y tomar las medidas adecuadas, ¿no? el medicamento, el tratamiento o lo que nos indiquen los especialistas.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de dolor existen? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que el dolor de cabeza depende de dónde nacen las sienes, en la parte de atrás de la cabeza, cómo siente usted, le lastima la luz, no le lastima, etc. Pareciera que cada dolor es diferente o que hay clasificaciones diversas de dolor. ¿Qué hay de eso, Anaya.
17: Es, es justamente, ¿no? Primero se clasifican puede ser por el tiempo, ¿no? Sí. Si es crónico, que es más de tres meses, o si es agudo, que es menos de dos semanas, ¿no? Eh, es, es como se puede clasificar. Otro, sí. si, eh, cómo, ¿en dónde se localiza? Si es somático, si es una parte específica, o, este, o si el dolor es generalizado también. ¿Cómo, cómo es este, eso,
0: cómo, perdón, cómo es eso de somático? Que yo me lo dolor, invento.
17: Este puede ser eh, agudo o localizado, por ejemplo, un dolor como de artritis o un dolor de rodilla, ese puede ser somático. Uh -huh. este, otro puede ser en dónde está localizado, si es un punto específico de dolor o se puede irradiar ¿no? o es generalizado. Muchas veces hay algunas patologías que yo trato, por ejemplo, la fibromialgia, en ¿Eso? donde el dolor es generalizado. Sí. Ajá, generalizado. Entonces, tú le preguntas en dónde le duele, no, pues es que más bien en dónde no me duele, ¿no? Uh -huh. Esto es muy común. Este, puede ser de varios orígenes. Uno puede ser por una lesión aguda, me, o sea, me acabo de caer y me lesioné, entonces uh -huh. me duele específicamente en el, en el tobillo, ¿no? Uh -huh. Y otro puede ser un dolor que también puede ser... Eh, neuropático, por, producido por alguna enfermedad, claro, como claro. un cáncer, este... Que es justo directamente en el sistema nervioso.
0: Claro, el dolor que también provoca este, la diabetes, no la neuropatía diabética la neuropatía. que también tiene otra, sí. otra cosa. Oye, y bueno, entonces hay varios tipos de dolor de acuerdo a su intensidad y, y origen se clasifica. No debemos normalizarlo como algo natural en la vejez. Eh, si soy una persona mayor y me duele algo, tengo derecho y tengo la obligación porque nadie más va a cuidar mi cuerpo más que yo, claro. de ir a, a, a una revisión médica. También hay un dolor, Fernando, que es por no movernos. Hay personas que dicen, es que mis rodillas ya no las resisto, pero se pasan seis horas frente a la televisión o seis horas trabajando, eh, eh, sentados, sin movernos. La falta de movilidad también produce dolor en el cuerpo.
17: Exactamente, justo la movilidad es... Eh... Eh, muchas veces está mal pensado que si hay algunos tipos de dolores, ¿no? Sí. hay un dolor que te va a incapacitar, entonces tienes que acudir con un especialista para que te mediquen. La medicación también es muy importante, pero hay veces que el dolor por la inmovilidad se puede exacerbar, o sea, puede crecer, y ese do mismo dolor va a ser, esa misma inmovilidad va a ser el perder tono muscular, y al perder tono muscular, el regresar a hacer nuestras actividades de la vida diaria nos va a costar más trabajo. Entonces, lo primordial es irnos a checar con un especialista y aunque el dolor sea leve, moderado o severo, lo tenemos que hacer, nos tenemos que cuidar y tenemos que, este, justo, el, el regresar a nuestras actividades de la vida diaria. Eh, o sea, es...
0: ajá eh, Me quedo pensando, en la, los mensajes comerciales en cualquier televisión, en cualquier espectacular en la calle, te dicen te invitan a, a la automedicación, le duele la cabeza, tómese tal, le duele el intestino, tiene agruras, etc. Para el dolor, te mandan también, te, te, fácilmente puede uno conseguir medicamentos o tecitos o cositas de esas para quitarnos el dolor. Pero yo te pregunto, ¿no sería riesgoso acallar un dolor que me está dando o el síntoma de una enfermedad?
17: Exactamente, el, tú, el, el estar previniendo el dolor con medicamentos es muy delicado, justo por esta situación que comentas, Patti, estamos ocultando algo que nos está avisando, el cuerpo nos está avisando que exacto, algo está pasando. Exacto. Entonces, también muchas veces el automedicarnos es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ese medicamento que quizás vende en la farmacia este, puede hacer interacción con otros medicamentos que yo esté tomando. Entonces, uh -huh. lo ideal es no automedicarse e ir al especialista. Eso es como vamos a prevenir que aparezca más dolor o prevenir que esa enfermedad o esa eh, patología siga avanzando, él yendo a un especialista.
0: Y, y te va a parecer como, como muy absurda la pregunta, pero ¿se puede prevenir el dolor?
17: muchas veces no se puede prevenir el dolor ¿por qué? porque aparece, ¿no? Sí. por una caída súbita, este, por un traumatismo o por un accidente. Pero muchas veces sí lo podemos evitar por una teniendo una buena postura, sabiendo cargar bien, no cargar bien en casa, sabiendo hacer nuestras actividades de la vida diaria o el simple hecho de pararnos bien de la cama, o sea, el saber, sí, ajá, parar, ¿no? Ajá. Eso es muy importante, ¿no? O sea, justo eh, yo como fisioterapeuta, lo que eh, trabajo con mis pacientes es enseñarles, ¿no? Educar de nuevo estas posturas o estas este, malas, eh, pues sí, se podría decir malos hábitos que vamos teniendo que nos van a provocar dolor en algún momento. Si sí. nosotros, este, yo les digo a mis pacientes, aunque no tengan dolor, vayan al especialista porque, por ejemplo, yo como fisioterapeuta les enseño cómo hacer estas actividades para en algún, en algún futuro pues, prevenir, ¿no? prevenir este, este dolor. Es importante el esto, chequeo.
0: Esto que dices es, es vital. A veces, fíjate, me duele un pie y como me duele y no me lo atiendo, ¿Por qué me duele? Me puede doler por mil cosas. Empiezo a caminar chueco y entonces ya no me duele solamente el pie, sino la rodilla. <ríe> y luego me va a doler la cadera. Y luego, en fin, tenemos que atender el dolor porque el cuerpo está hablando, ¿cierto?
17: Exactamente. Y también el saber utilizar el andadera saber utilizar ah, okay. el asón, eh, saber utilizar estos eh, estos pues sí estos aditamentos es, es importante no es solo agarrarlo y utilizarlo sino lleva un proceso específico para, para aprender a, a utilizarlo
0: pues yo te, yo te agradezco muchísimo, Fernando Anaya, fisioterapeuta, que, que converses con nosotros. Ya verás que vamos a hacer algunos programas para que nos enseñes cómo caminar con la andadera, cómo usar correctamente el bastón. Y lo más importante del día de hoy es no normalizar el dolor. Ser viejos no es sinónimo de que nos duela. Te mando un abrazo, un abrazo cariñosísimo. Gracias. Gracias Fernando, seguimos en contacto y usted, queridísimo amigo y amiga televidente, disfruten de Habana, Son Cuba, que tiene para ustedes Macusa.
3: También te adoré Con tanta ilusión ¡Gracias!
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos acompañando. Voy a aprovechar el momento para saludar a todas las personas, o a casi todas, porque no nos da tiempo, que nos han escrito en las redes y que nos han llamado aquí a nuestro programa. Elizabeth Rodríguez nos saluda desde Puebla. Julisa Mijangos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Anel Jiménez manda desde Chimalhuacán. Saludos a su mamá, a Lore Juárez y a sus nietos, Leo Luna y Alondra. Muchas gracias. José Sandem dice que nos manda saludos y manda un... Eh, un saludo, un, sí, un cordial saludo José Sandoval Centurión. Estamos aquí también con la llamada de Dolores Mesa, que manda felicitaciones al programa, Irene Minerva Ramírez, que también nos saluda, Juana de la Cruz, eh, Demesia Moreno y también alguien que se apellida Mariluz Mejía. Hola, atentos a los consejos y a los saludos que nos dan en este programa. Por otro lado, Sergio Ramírez nos pregunta cuál es el nombre de la historiadora a la que acaban de entrevistar. Ella se llama Isabel Revuelta Po y su libro Hijas de la Historia. Eh, no se lo pierda, vale muchísimo la pena. Eh, mi queridísima Berta de la Vega Rojas y Brígida Vázquez Morales, doy sus mensajes inmediatamente a nuestra producción para que entren en contacto con ustedes. El señor Solorzano Buenrostro desde San Luis Potosí, dice que nos ve cada, cada domingo, nos da muchísimo gusto. Saludos de Estanislao Chavarría de la Rosa para su amigo Jesús Chimal Pérez que vive en Cortázar, eh, Guanajuato. Paula Escárcega, uy Paula Escárcega anda bien saludadora saluda a Maura Arellano Escárcega y a Lorenzo Arellano y Clara Gómez, a las demás personas, Carmen Arias, a Guillermina Palestina Fernández María Rosales, Verónica Macías Hernández, Ana Lilia Méndez de Valdés, Víctor García García, Guadalupe Quesada, Marisela Torres Zamora, Luz María Juárez Vargas, Apolinar Contreras todos ellos y muchos más han estado presentes en nuestro programa. Les enviamos un cariñoso abrazo y ahora vamos con los recuerdos vivos con Emilio. Emilio que está
8: bien vivo. Sí, muy ¿Eh? viva y vivito y coleando. Vivito y coleando pero cuidándome Vivian. muchísimo.
0: Eso me encanta, no cuidándote. No, no sales. sales. No,
8: solo salgo para verte. Ay, Te qué
0: lo presumida, juro. estoy. Oye, pero pero tú tapabocas. ¿Doble? Sí, doble.
8: Eh, tu gel, tu lavado todo, de manos todo, frecuente, todo, 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 todo en
0: orden. Todo, todo en orden. Todo en orden. Y, y evitar salir si no es necesario.
8: Pues yo hace siete días que no salgo, nada más salgo a verte a ti.
0: Muy bien, me encanta, me siento insoportablemente feliz. Porque además <risa> hoy nos traes hoy nos traes algo, un personaje... Es México. Él, pues, él también es México. Él, ¿no? también, es él México. también es México.
8: Pues mira, este es un, una cosa muy especial para mí. Porque sé, yo tengo como oficio en la politología, sí. pero mi hobby es hacer películas y documentales. <risa> y <ese risa> Entre hobby otras. Es entre cosas. otras, pero el primera, la primera experiencia que tuve sí. como documentalista fue con Carlos Fuentes y con Octavio Paz, un programa sobre Alfonso Reyes.
0: Es un género dificilísimo, dificilísimo. y exige del arte y del oficio. Pues
8: me, me, me lo pidió a mí el, el rector Soberón, uh -huh. porque se pasó en la televisión francesa, sí. como un homenaje a tres mexicanos, que era Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes, okay. que habían sido embajadores en Francia. Uh -huh. Y entonces uh -huh. la universidad firmaba un convenio con la Sorbonne y lo pasaron por la televisión francesa traducido en el IFAL al francés. Uh -huh. Entonces, esa fue mi primera experiencia de documentalista. Y luego una, como 15 años después, creo que fue en el 78, que es lo que vamos a ver ahora, es una explicación, una presentación que da él sobre una película extraordinaria, la primer película mexicana que ganó dos Oscars, que se llama Centinelas del Silencio, producida por Manolo Arango como productor uh -huh. y que nos dura 18 minutos y es un viaje aéreo sobre, eh, sobre la historia de la arquitectura prehispánica, ¿no? con todos los centros ceremoniales. Esa ganó dos Oscars, el Oscar del Mejor Corto y del Mejor Documental. En Hollywood. Uh -huh. Es la única la primera vez que sacamos Óscares y el que lo hizo era un mexicano, que era Manolo Arango. no uh -huh. Uh -huh. Entonces, para una exhibición privada que se iba a hacer, para presentar esto, tenemos a Carlos Fuentes hablando de Centinelas del Silencio.
0: Pues vamos a, vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo. Era un gran conversador. Un gran conversador. Don, este, no sé qué época lo hiciste, pero mucha, mucha, mucho tiempo de su vida. Sí. Fue un hombre además muy atractivo, muy, atractivo muy, sí. muy seductor y un gran conversador. Vamos a disfrutarlo vamos a entonces.
18: 1971, la película mexicana Los Centinelas del Silencio obtuvo no uno, sino dos Óscares de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Dos Óscares, gemelos, dos estatuillas idénticas entre sí, pero dos tiempos diferentes. Porque si Los Centinelas del Silencio es desde luego una película contemporánea, hecha por cineastas modernos. Es al mismo tiempo una película hecha hace muchos siglos, hecha por los dioses mismos o por sus hijos preferidos, los hijos del sol, los primeros mexicanos.
0: Regresamos, estamos ahorita nosotros hablando muy, muy felices. Se fue un poquito a la imagen, pero, pero, dime lo que me está, repíteme lo que me estabas diciendo. Bueno, mira, esto era te para. Te dije que perdóname, sí, perdóname, que si sí era impro, para que el público sepa. Te dije que sí era improvisado a... y me dijiste absolutamente, sí.
8: absolutamente. Esto lo grabó en tres idiomas, en inglés, francés y español. Sí. Y cuando terminamos, dijo, quiere wow. que lo hagan esperanto, me acuerdo, quieres que lo hagan esperanto, <risa> no, no, ya está viendo tres. Uh -huh. No, esto era para una presentación muy especial que iba a ser la fundación, porque es un filántropo arango, uh -huh. que se iba a presentar en una cosa diplomática sí. y iba a tener versiones ¿no?
2: uh -huh. en diferentes
8: momentos. No se integró a la película, no por eso la tengo yo. Exacto. <risa> Entonces pudimos, por esa razón, tener este, el privilegio de ver lo que vamos a seguir viendo, espero. ¿no? Pero,
0: pero fíjate una cosa, una cosa eh, Emilio. Eh, una persona de, de la talla de, de, de Carlos Fuentes, lo pones como... Presentador, entre comillas, ¿no? Sí. Presentador, ya quisiéramos los presentadores tener sí. esa, esa presencia y esa fuerza. Pero, pero eh, qué ductilidad, qué flexibilidad. Eh, vamos vamos a, a comprobarlo nuevamente a en, en esto, en esto bueno, que nos pasó. Era un gran actor, era un a, buen actor. Además, era sí, un gran actor. actor sí. A ver, vamos a la siguiente parte.
18: Por los dioses mismos o por sus hijos preferidos, los hijos del sol, los primeros mexicanos, los habitantes originales de las Américas. Imaginemos por un instante que los dioses reunidos de noche no solo nombraron y crearon todas las cosas, sino que además las filmaron. Si los dioses hubiesen tenido una cámara en la mano, hubiesen filmado esto, que ustedes van a ver en la aurora de los tiempos. Al principio, nada había, dicen los más antiguos cantos ceremoniales indígenas. Que haya luz, exclama el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Que haya luz, no habrá gloria en la tierra hasta que exista la criatura humana. Para llenar el vacío, las antiguas culturas de México crearon grandes centros ceremoniales. Hace mil, dos mil, tres mil años, en lo alto de las montañas, lo más profundo de las selvas, de cara al mar, toltecas, mayas, zapotecas, aztecas. Estas culturas constituyen una afirmación. Aquí estamos. Nos rodea la naturaleza, nos sostiene la naturaleza, pero no somos naturaleza. Somos seres humanos, somos cultura, somos creación humana, sucedánea de la creación divina. Somos la segunda creación, la creación de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, el mundo humano le debe homenaje a la naturaleza, a los dioses de la naturaleza, Coatlicue, la madre de los dioses y madre de la tierra, la de la falda de serpientes, y su hijo, Huitzilopochtli, el mago colibrí, dios del sol y dios de la guerra. Tlaloc, el dios de la lluvia, con su máscara de serpientes, el anciano dios del fuego, Huehueteotl y Chantico, diosa de los volcanes, el dios del maíz, el pan de los dioses, Senteotl, y la diosa que vuela, la mariposa de obsidiana, Itzpapalotl. Pero el dios de esta película es Ehecatl. Ehecatl, el dios del aire, el dios que vigila desde las alturas, el dios que... Mueve a las nubes, el Dios que acompaña a los cinco soles, el recorrido de los cinco soles del nacimiento y renacimiento del mundo indígena. El Dios del aire es el centinela del silencio. Cinco soles, nacimiento, muerte y resurrección. Dos dioses representan los principios opuestos. De la vida y de la muerte. El principio de la vida era representado por Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, Dios creador de la humanidad, Dios que trajo a la humanidad la luz de la educación, el Dios que enseñó a los hombres las artes de la orfebrería, la música, la agricultura. Y su enemigo, Huitzilopochtli, el mago colibrí, héroe de la muerte, Dios de la guerra, Dios del sacrificio de sangre necesario todos los días para que el sol vuelva a renacer al día siguiente. Pero estas tensiones del mundo indígena no se resolvieron desde adentro del mundo indígena, sino que vinieron desde afuera. El año de la caña en los calendarios indígenas, 1519 en los calendarios europeos, era el año previsto para el regreso del dios blanco y barbado Quetzalcoatl venido para juzgar a su pueblo. Ese año el mundo indígena se llenó de presagios. Cometas recorrían los cielos a todas horas, Grandes aguas hacían caer las torres y los cúes. Los espejos reflejaban un cielo estrellado en pleno día y de noche extrañas mujeres recorrían las calles gritando y llorando por la muerte de sus hijos y el fin del mundo. Un día, ese mismo año de 1519, las profecías se cumplieron. Una armada de 11 navíos españoles, comandados por el capitán extremeño Hernán Cortés, desembarcaron en la costa de Veracruz, vencieron a las tribus costeras, subieron a la meseta, tomaron la capital de los aztecas, Tenochtitlan y fundaron sobre sus ruinas la Ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España. Las profecías se habían cumplido. El quinto sol había llegado. Solo quedaba la voz de los poetas del mundo vencido. ¿A dónde iremos ahora, mis amigos? Las aguas están rojas, la niebla se extiende. Llorad, hoy oh llorar, pues hemos perdido la nación azteca. En el encuentro de los dioses, la naturaleza y la humanidad estos espacios de la civilización mexicana han logrado sobrevivir a todas las catástrofes de la historia para convertirse libres de accidentes pero llenos de misterio en obras de arte que le hablan a la humanidad entera. En esta película finalmente el silencio ha sido roto, los sentinelas del silencio nos habla.
0: Híjole. Híjole, mira, vi la cara de, de, de nuestros invitados aquí del público, atentos a escucharlo. ¿Qué manera de comunicar? No solamente de escribir, el señor es escritor y reconocido mundialmente, pero qué manera de comunicar en, este, en esta imagen, en este video.
8: Él, él era como gran artista, que era era también un actor, si te lo quiero decir. Sí, eso ¿no? me decía. Entonces tenía una capacidad de comunicación enorme. Camaleón, y, ¿verdad? Y una, un poco. Y una gran generosidad, porque él, cuando yo lo invité a hacer cosas, siempre decía que sí. Yo lo conocí en el, en el IFAL viendo películas cuando yo estudiaba ajá, ahí, ajá. y entonces eh, todo lo sucedía alrededor de la Zona Rosa, y entonces se hizo una amistad muy, muy estrecha, porque además hizo películas de amigos míos, de Arturo Ripstein, de Olhovich, eh, con Enrique Rocha, uh -huh. con Juan Ibáñez y entonces yo me la pasaba en las filmaciones de obras que había escrito Carlos Fuentes, uh -huh. entonces eso nos, nos hizo muy amigos, en fin, todos los días había una fiesta en la Zona Rosa, y ahí estaba siempre Enrique Rocha, y Carlos Fuentes.
0: Pues gracias por habernos traído este material, Emilio. Es, es de verdad extraordinario. Yo no había tenido la oportunidad, o no lo recuerdo, de haberlo visto eh, así conduciendo, hablando de algo que le, le apasiona. Además, me dices, ¿no había guión? No, claro que no. No era de que memorizó ni no, nada. No, 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 Él no, 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 se no. paró a la cámara y empezó a hablar. Así es. Wow.
8: Como si estuviera escribiendo.
0: Como si estuviera escribiendo, así, así exactamente. Sí. Pues un placer, como siempre, tus recuerdos vivos. Me, me encanta. Nos
8: veremos el próximo domingo en otro
0: recuerdo. Este, No salgas toda la semana para que vengas no, sano y salvo el próximo domingo. Solo el domingo salvo. Muchísimas gracias, y Emilio, ustedes también, ¿eh? Emilio Cárdenas, muy amable. Y nosotros pues ya nos vamos agradeciendo, agradeciendo con todo mi corazón, a nombre de todo el equipo, músicos incluidos público también, el que hayan estado con nosotros tres horas, saludos especial a la Costa Chica de Guerrero, a Papalotla en Estado de México, a Ensenada en Baja California, mi cariño y mi corazón hasta allá, Champotón en Campeche, en Los Altos de Jalisco gracias por estar con nosotros eh, les recuerdo que tenemos un teléfono 55 51 66 4 mil porque ahí es donde llegan nuestros llamados y hay un correo público arroba aprender a .tv, y estamos en todas las redes en facebook en instagram en youtube y les recuerdo que tenemos una cita para continuar en este su programa aprender a envejecer habana son cuba se despide como ellos lo saben hacer con música y en este caso el yerberito moderno vámonos
3: se oye el rumor de un pregonar que dice. A... hiervas la